0: 최강 네, 시사. 미국 정보당국의 도감청 의혹 사건과 관련해서 어제 한국 대통령실의 공식 입장이 나왔습니다. 도감청 의혹은 터무니없는 거짓이다. 거짓 도혹이다 현재 대통령실은 과거 청와대보다 훨씬 강화된 도감청 방지 시스템을 갖추고 있다. 한미 양국 국방부 장관은 해당 문건의 상당수가 위조됐다는 사실에 견해가 일치했다는 겁니다. 여전히 궁금증이 남습니다. 바로 이틀 전까지는 사실 여부를 확인하고 있다고 말했다가 하루가 지나 사실 여부를 확인해보니 다 거짓이더라? 그럼 하루 만에 도감청이 거짓이라고 확인했다? 어떻게 확인했죠? 미국으로부터? 하루 만에? 도감청 안했다고? 아니면 유출된 문서가 거짓이라고 미국이 확인해 줬다는 말인가요? 아니면 우리가 자체적으로 유출 문서를 확보한 뒤그 진위 여부를 확인했다는 말인가요? 또 미국 국방부 보좌관 대변인 크리스 미거가 미국 언론에 말한 정확한 워딩은 문건에 상당수가 편집된 것으로 조작된 것처럼 보인다. 였는 였고 CNN 등은 익명의 미국 관료의 말을 인용해 한국 등에 관한 문서는 어센틱 진짜다라고 보도하고 있습니다 게다가 미국 주요 언론이 이번 기밀문서 유출 사태가 미 안보에 중대한 위협이 될수 있다며 연일 보도하고 있는데 허위고 조작된 것이라면 어떻게 미 안보에 위협이 될수 있습니까? 마지막으로 그래서 미국이 우리 대통령실을 도청했다는 겁니까? 안했다는 겁니까? 미국이 도청을 시도했는데 우리 방호벽이 튼튼해서 그걸 막았다? 설사 시도만 했더라도 그것도 주권 침해 아닌가요? 궁금합니다 안녕하십니까 4월 12일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경령 기자고요 최경룡의 최강시사 유튜브로도 실시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기분자 100원 있는 샵9730 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요. 청취율 조사기관입니다. 의견 보내주시는 분들 추첨해서 커피 쿠폰, 베스트 의견 주시는 두 분께는 치킨 쿠폰 보내드리겠습니다. 전화 받으시면 최경령의 최강시사 잘 듣고 있다고 말씀 부탁드리겠습니다. 그리고 어제 정청내 의원이 인터뷰에서 언급한 이재명 대표직 유지 관련 여론조사 개요를 말씀 안 드렸었는데 여론조사 꽃이 지난 3월 3일부터 4일까지 자체 조사한 것이고요. 민주당 지지층 대상으로 이재명 당대표 사퇴에 대해 ARS 방식으로 조사한 결과 사퇴에서는 안 된다는 응답 86.5%였습니다. 자세한 내용 중앙선거 여론조사 심의 홈페이지 참조하시면 되고요. 오늘 최강시사에서는 이탄희 의원과 함께 국회의원 세비 삭감 또는 어, 선거법 개정과 관련해서 이야기 나눠보고요 그럼 민주당 신경민 전 의원 나오고 미국 도감청 파문 관련해서 미국 현지 김양순 특파원 연결하겠습니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자, 뉴스 언박싱 시작하기 전에 어제 강릉에서 난 산불 피해 진화는 됐습니다만 피해가 너무 큰것 같습니다. KBS 방릉, 강릉 방송국의 최정아 리포터 연결돼 있습니다. 안녕하세요?
1: 네, 안녕하세요. 강릉입니다. 예,
0: 어제 상황부터 좀 전해 주시죠.
1: 네, 불이 난건 어제 오전 8시 30분경입니다. 강릉 산불은 경포 남곡동의 한 야산에서 시작됐는데요. 순간 최대 풍속 초속 30m 안팎의 강풍을 타고 동쪽으로 빠르게 이동하면서 인근 골프장과 주택, 펜션을 덮치고 경포 바닷가까지 번졌습니다. 현장에는 인력 2 0 0 0여 명과 헬기 14대, 장비 390여 대가 투입돼 진화에 나섰지만 최대 순간풍속 초속 30미터에 달하는 강풍에 불길이 빠른 속도로 번지면서 소방당국은 불이 난지 2시간 만에 산불 대응 3단계를 발령했습니다. 특히 몸을 의간기이 힘들 정도의 강풍으로 초대형 진화 헬기마저 뜨지 못하면서 삽시간에 대형 산불로 이어졌는데요. 산림과 소방당국은 전날부터 이어진 강풍에 부러진 소나무가 전기줄을 덮치면서 불이 시작된 것으로 보고 정확한 산불 원인을 찾고 있습니다
0: 지금 뭐 영상으로 보니까 피해가 아주 심한 것 같은데 주택이나 펜션 이런 데가 많이 탔습니까?
1: 네 다행히 오후 4시 30분쯤 바람이 잦아들면서 불이 난지 8시간 만에 주부는 잡혔습니다 광풍으로 뜨지 못했던 초대형 헬기도 오후에 이륙을 했는데요 산불 발생 7 시간 만에 다행히 비가 내리면서 정말 이제 비가 내리면서 이제 소강 상태 절어 접어 들었습니다. 네 예,
0: 피해 현황도 집계를 해주세요. 예.
1: 네 오늘 아침까지 네 피해 현황 좀 말씀드리면요. 예. 아 이곳이 이제 그 정포대와 같은 문화유산 또 식당 호텔 펜션 골프장 등이 밀집한 관광자원이 밀집한 구역입니다. 그렇군요. 이번 산불로 이제 주택이 24채 펜션 8채가 전소됐고 주택 40여채도 일부 불에 타는 피해를 입었습니다. 인명피해도 잇따랐는데요. 이 불에 탄 주택 안에서 80대 남성이 숨진 채 발견됐고 주민 10여 명이 연기를 마셔 치료를 받고 있습니다. 또 강릉 아레나와 사촌중학교는 산불 대피소로 지정돼서 일부 주민들은 이곳에서 밤을 지섰습니다.
0: 네, 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 강릉에서 최정아 리포터였습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다. 네.
0: 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 안녕하세요. 예, 미국의 기밀 문서 추정 문건이라고 해야 되겠죠? 대통령실이 이제 허위라고 주장을 하고 있으니까요. 예,
2: 이 문건이 상당수가 위조됐다. 이게 대통령실의 주장입니다. 그렇습니다. 한미 간 도청 내용이 담긴 해당 문건 상당수가 위조됐다는데 견해가 일치했다. 어제 이제 대통령실이 공식적으로 밝힌 입장인데요. 입장이 조금. 바뀌고 있는 것 같습니다 지난 9일에는 미국과 협의를 추진하고 있다 이렇게 입장을 내놨다가 지난 10일에는 사실관계 파악이 우선이다라고 했는데 어제는 상당수가 위조가 됐다 이런 입장을 내놓았습니다 지금 미국 그 김태호 국안보실 가 1차장이 미국으로 출국을 하지 않았습니까 네. 출국하기 전에 기자들에게 누군가 위조한 것이기 때문에 미국 측의 공식 입장을 전달할 게 없다 이렇게 얘기를 했고요 조금 전에 미국에 도착을 해서 또 기자들에게 얘기를 했는데 미국 정부가 아기를 갖고 도감청했다는 정황이 없다 이렇게 얘기를 했습니다. 선의를 갖고 도감청했다는 정황은 있습니까 그러니까 도감청을 했다는 건뭐 인정을 했다는 것인지 이게 예. 이 말만 들으면 궁금한게 많지 않습니까? 예. 그러니까 기자들이 추가 질문을 좀 하려고 했는데 아김태호1차장이 구체적으로 좀 묻지 말아라. 그리고 같은 주제로 물을 거면은 자신은 떠나겠다. 또 이런 취지의 또 답변을 해서 음. 이 조금 논란 좀 빚기도 했습니다. 예. 그때 방금 오프닝에서도 말씀을 하셨지만. 미국 정부는 일단 보고서 유출에 대한 수사를 의뢰를 했고요. 그리고 도청을 통해 정보를 수집한다는 사실 자체는 공식 부인하지 않고 있습니다. 존커비 백악관 국가안보회의 전략소통조정관이 어제 브리핑을 가졌는데 이 사안은 매우 심각하게 받아들이고 있다. 그리고 유출된 문건들은 공적인 영역에 있어서는 안 되는 것이고 이에 대해서는 변명의 여지가 없다. 이런 입장을 밝혔습니다. 아, 그리고 유출된 문건의 진위와 관련해서는 온라인에 올라온 일부 문서 내용은 우리가 원래 소스라고 여긴 것에서 변경이 됐다 이렇게 입장을 밝혔습니다.
3: 그 우리 제가 어렸을 때 읽은 책 중에 예. 논리야 놀자라고 있습니다. 논리야 놀자 <웃음> 그렇죠. 네. 논리야 반갑다. 논리야 예. 놀자뭐 논리 시리즈가 있었어요.
2: 그렇죠. 너무 옛날 책 아닙니까? 그렇죠. 땡, 어렸을 땡, 때 윗땡땡 네. 작가 아니었나? 그렇죠네. 예.
3: 어렸을 때 이제 읽은 책인데 예. 그게 이제 논리학에 대해서. 초등학생이 이해할 수 있는 수준으로 이제 쓴 그런 책 아니겠습니까? 음. 지금 그 책이 필요한 시점이다. <웃음> 이런 생각이 네. 드는 게 문건이 위조가 됐다. 뭐 네. 위조가 됐을 수 있죠. 인터넷에 있는 이게 인터넷에 장기간 어쨌든 방치돼 있던 문건들 아닙니까. 그렇죠. 막 지난
0: 1월도 아니었다라는 이야기가 지금 맞습니다. 나오고 있어요. 그렇죠. 네. 이제
3: 영국 언론의 보도 내용을 경향신문, 한국일보 등등 이제 오늘 보도를 한걸 보면은 그뭐 무슨 게임 좋아하는 저 같은 사람들. 이제 이런 사람들이 그냥 네. 막 과시하듯이 이거 그렇죠. 봐라, 난 이런 문서도 있다. 이래가지고 아니, 그러니까 올린 것 그러니까 처음에 가... 이제
0: 말싸움이 났다는 거예요. 그렇죠. 군사적으로 지금 우크라이나 전쟁이 어떻게 될것 같냐. 그래서 나는 이렇게 될것 같다. 저렇게 될것 같다. 막 서로 노는악을 하다가 나는 증거도 있어 이러면서 이제 내려다는 그렇죠. 겁니다. 그렇죠. 그렇죠. 예.
3: 그러니까 그게 그분은 그 어디서 이 문건을 났겠습니까 다른 인터넷 소스가 또 있고 뭐 이랬던 거거든요. 그렇죠. 예. 그러니까 장기간 이렇게 방치되어 있는 그런 문건들이 당연히 과정에서 위조가 될 수도 있고 한데 문제는 우리가 문제 삼아야 될 거는 그래서 미국이 우리를 도청을 했느냐 이 문제거든요. 그런데 지금 이제 백악관 존커비 국가안보의 전략소통조정관이 브리핑한 내용을 보면은 이게 위조됐다라는 얘기를 하면서도 하면서도 원본이 있다라는 취지를 전제로 얘기를 하고 있어요. 그러니까 음. 자신들이 원본이라고 생각하는 게 있는데 그 원본들이 공적인 영역에 있어서는 안 되는 자료인 게 맞고 그 중에 일부 지금 인터넷에서 떠도는 것들은 예를 들면 수치나 이런 것들이 위조된 것들도 있는 거다 이렇게 얘기를 하고 있는 겁니다. 그러면 위조된 게 있기 때문에 위조가 위조를 미국 정부가 당했기 때문에 우리가 거기에 대해서 미국에 대해서 무슨 뭐 항의할 게 없다 이렇게 얘기하는 거는 논리가 안 맞는 것이고. 도청한 사실은 있다라고 미국이 암묵적으로 또는 거의 대놓고 지금 얘기를 하는 거지 않습니까 그리고 미국 그 정부는 도청 사실 자체를 지금 부인하지 않고 있습니다 그렇죠 뭐이한적 없다라고 얘기 안 하는 거 아닙니까 그렇죠. 그러면 은 여기에 대해서 우리 입장이 있어야 되고 여기에 대해서 우리 국민들에게 우리 정부가 또 설명을 해야 되고 앞으로 미국에 대해서 어떻게 해야 될지를 얘기를 해야 되는데 딴소리만 한단 말이죠 그러면 이제 우리 국민들이 어떻게 생각하겠습니까 이상하다고 생각을 하죠
0: 이게 일단은 뭐 아젠다를 다른 쪽으로 위조 쪽으로 돌리고 싶어하는 게 대통령 씨랑 김 대우 차장의 생각인 것 같은데 아직 미국 언론은 리크드 아큐 n 트 유출된 문서라고 표현하고 있지 조작 문서라고 표현한 적은 없습니다. 그렇죠. 그리고 렇죠그 아까 이제 존 커비도 그렇고 크리스 미거도 그렇고 그것과 관련해서 에디티드 또는 닥터드라는 표현을 써서 프로가 좀 만진 흔적이 있다. 음. 좀 편집된 흔적이 있다. 이런 이야기를 했거든요. 그것을 이제 위조라고 한다면 위조에는 세 가지 종류가 있습니다. 사실과 허위를 섞어놓은 위조 사실과 사실을 방향성을 꺾어놓기 위해서 사실의 일부를 생략하고 또 다른 사실을 넣어서 사실과 사실만으로 만든 어떤 편집 그리고 허위만으로 만든 위조 진짜 위조 음. 이런 게 있는데 미국이 국가 안보에 위협적이다라고 지금 미국 언론도 그렇고 이거는 미국의 정부 관계자들도 다 그렇게 이야기를 하고 있지 않습니까 그러면 다 위조고 다 허이면 미국 안보에 아무런 영향이 없어요
3: 그러니까 네. 이게 위조라고 할때 <웃음> 네. 예를 들면 위조지폐다라고 하면은 원래 지폐가 있는 거잖아요 네. 이제 그런 얘기인 건데 그니까 미국이볼때 지금 안보에 위협적이라고 하는 것은 누가 편집했다라는 거는 그 편집한 사람은 원본를 갖고 있는 거예요. 그러니까 원본이 따라 전제로 얘기를 하는 것이고, 그렇죠. 그 원본이라는 것은 지금 말씀드렸듯이 도청을 통해서 생산된 문서입니다. 결국은 그 사실을 부정하지 못하기 때문에 이제 드리는 말씀이고, 그 다음에 이게 이제 그러면은 미국 정부가 동맹국들의 여러 상황이나 또 자신들의 어떤 입장 그리고 실제로 예를 들면 러시아군의 사상자나 이런 것들이 숫자가 좀 편집됐다라는 걸 전제로 얘기를 하고 있다면 지금 또이 위조됐다라고 얘기하는 것 중에 어떤 근거 중에 예를 들면은 프랑스라든가. 이스라엘이라든가 이런 정부도 이 문서의 내용이 사실이 아니다라고 주장한다는 내용이 또 있어요. 그건 음. 뭐냐면 이스라엘의 경우에는 네타냐후 정권이지 않습니까 지금. 그렇죠. 그 네타냐후 총리가 이상한 거 하거든요. 뭐 사법부 무력화 이런 걸 하는데 모사드가 그 무력화에 반대하는 시위를 지원한다. 뭐 이런 내용이 그렇지. 있는데 그게 사실이더라도 이거는 이스라엘 정부가 인정할 수가 없는 인정할 내용인 수. 것이고. 그렇죠. 네. 음. 프랑스의 경우에는 뭐냐면 은 특수부대를 우크라이나의 일부 다른 국가들이랑 해서 섞어서 보낸 게 있다는 라 건데. 음. 특수부대를 비밀 임무를 띤 특수부대를 만약에 파견을 한게 사실이라고 해도 그 임무 완료가 안니다 그렇죠. 됩니다. 그렇죠. 네. 임무 완료가 안 됐는데 사실이라고 하겠습니까? 우리도
0: 지금 비슷한 상황이에요. 우크라이나에 포탄을 제공할 것이냐 말 것이냐 그 문제 가지고 김성환과 이문희가 이야기를 나눴다는 것이고 그것이 도청된 것 아니냐. 이게 의혹의 핵심인데 미국과 포탄 50만 발을 대여 계약했다는 보도가 지금 나오고 있거든요. 그 오늘
2: 동아일보가 보도했는데요. 예. 네. 어, 미국 행정부가 한국상 155mm 포탄 50만 발을 대여 형식으로 제공받는다. 이런 내용의 계약을 지난달 한국 정부 방위 산업 업체와 계약을 체결을 했다는 걸 이제 동아일보가 오늘 확인을 해서 보도를 했습니다. 근데 50만 발이 어느 정도냐면 지난해 말 정부가 미국에 판매한 그 포탄 10만 발보다 다섯 배가 많은 그런 수치고요. 음. 미국이 지난해 우크라이나에 지원한 게한 100만발 정도 되거든요. 이거의 절반 정도에 달하는 그런 어마어마한 양입니다. 동아일보는 일단 복수의 정부 소식통의 말을 인용을 했는데 일단 이 소식통의 얘기는 한미 정부 관계자들이 지원 방식을 두고 고심을 거듭했다. 이렇게 이제 얘기를 하고 있고 우크라이나에 살상 무기를 제공하지 않는다는 정부 원칙을 지키면서 미국의 요구에 성의 있게 응할 방법을 찾은 끝에 포탄 제공 물량을 대폭 늘리는 대신에 대여 방식으로 제공, 제공하기로 했다. 이제 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 근데 미국 정부가 이 50만 발을 바로 우크라이나로 보내는 게 아니고요. 일단 미국 비축분으로 채워놓은 다음에 미군의 그 기존 포탄 있지 않습니까? 이거를 이제 우크라이나에 지원할 방침인 것으로 일단 보입니다. 동아일보 보도에 따르면. 어, 뭐 하여튼 그렇게 어찌됐든 정부가 포탄을 대여를 하게 되면 포탄 소유권이 한국 정부에 있기 때문에 나중에 돌려받아야 되는 상황이거든요. 그러니까 미국이 우리 정부의 동의 없이 이 포탄을 우크라이나에 제공할 우려가 좀 낮은 것 아니냐는 게 정부의 판단인데, 그럼에도 불구하고 어찌됐든 우리 정부가 우크라이나에 간접적으로 좀 무기 지원에 나선 것 아니냐는 해석이 충분히 나올 수 있는 그런 대목입니다.
3: 그러니까 이게 뭐, 이게 처음, 그러니까 이 대여의 방식으로 준다라는 건 지금 처음 나온 얘기지만, 이런저런 이제 우회적인 어떤 방식으로 미국의 요구를 충족하면서도 우크라이나에 직접 지원하는 방안은 피한다라고 하는 거는 계속 나왔던 얘기고 그쵸, 그쵸. 그리고 거의 일정 부분 기정사실화돼 있는 문제이기도 합니다 그래서 예를 들면 지난해 말에 푸틴이 직접 얘기를 해요 폴란드에다가 지금 포탄 수출하는데 이거 이 사실상 수출의 성격을 띈 지원 아니냐 우크라이나로 가는 거 아니냐 이런 얘기를 푸틴이 직접 하기도 하고 근데 거기에 대해서 우리 정부는 계속 아니다 이거는 폴란드에 지원한 것이지 이 포탄이 이 꼬리표 달고 우크라이나까지 가는 거 아니다 그 그러니까 지금 대여계약도 마찬가지입니다. 미국에다가 지원하는 것이 미국에다가 대여하는 것이지 이 포탄이 직접 우크라이나로 가는 거 아니다. 이 얘기거든요. 그리고 유출된 문건이라고 하는 그 내용이 도청됐다고 하는 거기서 얘기하는 것도 그 얘기를 하는 거예요. 김성환 전 실장하고. 물론 이제 유출된 문건 중에는 이 한국에서 지원한 폭탄이 직접 우크라이나까지 갈수 있는 방법을 미국이 막 이렇게 이 계획을 짠 문건도 물론 있긴 합니다.
0: 심지어는 타임테이블까지 나왔어요. 그렇죠. 시간표까지 나왔어요. 그렇죠. 네.
3: 데 실제 그렇게 되는 거냐에 대해서는 우리는 그렇게 되면 안 된다라는 얘기를 공식적으로는 계속 해온 거예요. 그럼 이런 <웃음> 내용들이 우리가 절대 예를 들면 이스라엘이나 프랑스의 사례처럼 절대 그거 사실이 아닙니다. 이렇게 얘기할 거리도 아니고 사실. 그런 건데 이렇게까지 우리가 미국의 눈치만 보면서 계속 어이 절대로 이것은 사실이 아닐 겁니다라고 하면서 미국에 항의할 게 하나도 없습니다. 이렇게 얘기하는 것은 말이 안 된다는 것이죠.
0: 예, 미국은 좋겠습니다. 예, 일본 외교청서의 역사 인식 개승 논란 이 역사 인식 개승과 관련해서 어떤 어떤 코멘트도 없습니까? 지금 그 누락이 다돼 있어요?
2: 그러니까 어제 이제 2023 외교청서를 일본이 공개했거든요. 예. 근데 여기 보면은 그 독도 문제를 언급을 하는데 역사적 사실에 비춰봐도 국제법상으로 명백한 일본의 고유 영토다 이런 부분이 언급이 되어 있고요. 한국이 경비대를 상주시키는데 국제법상 아무런 근거 없이 독도를 불법 점거를 계속하고 있다고 라 주장을 하고 있습니다. 음. 그러니까 윤석열 정부가 지난달 일본에 유리한 강제동원 이 해법을 내놓고 성인 호응을 촉구를 했잖아요. 그렇죠근데 일본은 계속 후퇴하고 있는 그런 그런 양상인데 외교청서가 지난해 5월 윤석열 정부 출범 이후에 한일 외교당국 간 의사소통과 정상회담 등을 통해서 강제동원 문제 조기 해결을 모색해왔다 이런 내용이 추가가 되긴 됐거든요. 근데 우리 입장에서는... 역대 내각의 역사 인식을 계승한다. 이거 한일정상회담 때 언급이 되지 않았습니까? 그 예. 근데 이게 표명이 누락이 됐습니다. 그러니까 우리 입장에서 이건 굉장히 좀 중요한 부분이라고 생각을 하는데 외교청소에서 일본이 이걸 누락을 시켰다는 거고요. 특히 이제 기시다 총리 같은 경우에는 한일정상회담에서 반성과 사죄는 쏙뺀채 역대 내각의 입장을 계승한다고만 밝히지 않았습니까? 이걸 두고 그럼 역대 내각이라고 하는 게뭐 아베 내각까지 포함하는 거냐? 이걸 두고 우리 정, 우리 내에서는 굉장히 논란이 됐는데 일본의 그 외교청소에는 이 표현마저도 누락을 했기 때문에 그 표현마저도 누락했다고. 그렇습니다. 상당히 좀 논란이 지금 커지고 있는 상황입니다. 그러니까
3: 외교청소라는 게 일본에서 올해 우리가 어떤 외교적으로 어떤 상황이고 그 음. 어떤 상황 속에서 지난해에 뭘 했고 앞으로는 뭘할 거야 이거의 계획을 이제 얘기하는 그러한 일종의 백서거든요. 예. 공식 입장이죠 사실은. 그렇죠. 음. 그걸 매년 하고 있는데 지금 거기에 기록된 바를 한마디로 요약하면 이런 얘기입니다. 지난해 지난해까지 이 강제동원 피해자 배상 판결 문제 때문에 한일관계 진전도 안 되고 여러모로 우려가 있었는데 올해 한국이 뭐 해결책이라고 얘기를 하더라. 그래서 참 잘됐다. 그래서 한일관계는 상당히 앞으로 중요하다. 독도는 우리 땅이다. 이렇게 써놓은 거예요. 그렇죠. 그러면 그러니까 자신들이 어떤 뭐이 문제를 풀기 위해서 어떤 노력을 하겠다든지 과거사 문제에 대해서 무슨 입장 표명을 하겠다든지 그런 얘기는 앞으로 그럴 계획도 없고 앞으로 지금 그런 얘기를 한 적도 없고 그런 얘기가 써 있는 겁니다. 외교청서에는 그러면 은 이게 우리가... 그, 이큰 일본의 양보를 하면서 주장한 바가 있는 거잖아요. 물의 컵에, 컵에 물을 반을 채웠으니까 반을 일본이 채워줘야 된다. 음. 절대 일본은 이, 채워줄 것이다. 그렇죠. 일본은 컵에 물이 반이 찼다고도 생각 안 하고 그게 컵이라고조차도 생각을 안 하는 겁니다, 그렇죠. 지금. 그럼 이 상황에 대해서 우리가 나름대로 할 말이 있어야 되는데 일단 조치를 했어요. 이 예. 공사를. 근데 그거 조치하는 것도 이제 마치 연례행사처럼 돼버린 상황에서 앞으로 일본과의 어떤 관계나 이런 것들을 어떤 방식으로 가져가야 될지에 대해서 고민을 더 해야 되겠죠.
0: 자, 지난번에도 말씀드렸습니다만, 비유적으로 보건대, 물의 반컵을 오염, 오염수나 오염, 오염 처리수로, 채울 가능성이 상당히 높은 것 같습니다. 네. 예, 일본의 스탠스가 전혀, 전혀 변하지는 않는 것 같아요. 컵을
3: 본 적도 없다는 거예요. 일본은 예. 지금.
0: 한국은행이 기준금리 3.5%로 동결했고요. IMF는 올해 한국 경제 성장률 1.5%, 1.5%면 지난번에 1.7이었나요? 1.7에서 예.
2: 0.2% 포인트 또 낮췄습니다. 낮췄군요. 예. 아무래도 이제 전반적으로 이제 내년 경제 성장률까지 일단 하향을 했기 때문에 음. 어렵다고 이제 보는 것 같은데요. 내년까지 그렇습니다. 예. 근데 우리 이 정부의 어떤 전망치하고는 조금 이제 기대치하고좀 벗어나는 그런 그나마 세계 경제성장률은 세계은행 쪽에서는 높인 것 같은데 그렇죠? 그렇습니다. 예. 근데 IMF는 조금 부정적으로 보는 것 같습니다. 음. 그리고 말씀하신 한국은행 같은 경우에는 어제 기준금리를 연 3.5% 수준에서 2회 연속 동결을 했습니다. 그러니까 어제 이창용 한국은행 총재가 기자회견을 열어서 이런 얘기를 하더라고요. 금통위원 6명 가운데 5명이 추가 금리 인상 가능성도 열어둬야 한다는 의견을 냈다.
0: (6명) 중에 (5명이) 네,
2: 이 사실을 공개를 했습니다 그러니까 어. 아무래도 물가에 대한 경계감을 계속 유지를 하고 있는 것으로 일단 추정이 되고 있는데 예. 그럼에도 불구하고 과연 이 기조를 계속 유지할 수 있을 것인가? 이거는 음. 전문가들 전망이 좀 엇갈리더라고요. 예. 이장영총재 얘기 중에 이제 주목해 볼 만한 게 금리
3: 인하의 기대는 앞으로 당분간 이제 하지 못하는 상황이다라는 걸 얘기를 하지 않습니까? 예. 그 거꾸로 얘기하면 누군가는 금리 인하에 대한 기대가 있다는 거지 않습니까? 그렇죠. 그런데 그런 상황이 전혀 아닌데 누군가가
0: 아니고 시장의 다수가 지금 금리 그렇죠. 인하를 원하고 있어요. 맞 그렇죠.
3: 근데 예. 이런 정황들을 보면은 전혀 이제 그럴 수 있는 상황이 아니라는 느낌이 들고, 근데 여기서 좀 주목해야 될게 정치의 시계로 보면 총선이 한참 남았는데 맞습니다. 예. 경제의 시계로 보면 총선 코앞에 있습니다. 그렇죠. 지금 어떤 정책적인 뭘 펴느냐에 따라서 총선의 성적표가 달라질 수 있고 경제 거시경제의 성적표가 달라질 수 있거든요. 음. 이게 상충할 수 있습니다. 그렇죠. 그럼 그때 어떤 선택을 하느냐가 굉장히 중요한데 좀 단기적으로 판단하지 말았으면 좋겠다. 이런 한국은행은 정치를
0: 하는 곳이 아니니까. 그렇죠. 예, 네. 경제적인 논리로 만 판단했으면 좋겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김이나 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 총영화의 최강수사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 국회에서 20여 년 만에 전원위원회를 열고 선거제도 개편 난상 토론 벌이고 있는데요. 내일 토론회가 끝납니다. 정치개혁의 앞장서고 계시는 더불어민주당 이탄 의원은 어떤 생각이신지 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요. 예.
0: 그, 토론에 뭐 참여하셨을 텐데 어땠습니까? 토론이요. 예.
4: 뭐, 그래도 활발하게 잘 진행되고 있다고 저는 생각하고 있습니다. 처음 하는 거니까요, 20년 만에.
0: 아, 그래도. 예. 네. 근데 기대했던 것만큼은 좀 못했나 보죠.
4: 그런 것보다는, 예. 이제 아무래도 국민들께서 이게 국회의원 300명이 한꺼번에 참석한다라고 하니까 아주 막 난상 토론이 벌어지는 모습을 상상하신 분들도 계신 것 같아요. 예. 근데 이게 뭐너 나와 이렇게 해서 국회의원 찍어서 서로 일대일로 토론하는 방식은 아니고 예. 자기 정견을 발표하는 방식이기 때문에 음. 좀뭐 그런 면에서는 색다르다 달랐다 이렇게 느끼시는 분들도 있을 것 같아요. 근데 저는 이제 시작이고요. 예. 이게 뭐이삼일 내로 반드시 결론을 내야 되는 상황은 아니기 때문에 음. 잘 가고 있는 편이라고 생각합니다.
0: 그럼 선거제가 뭐가 문제고 어떻게 개혁돼야 된다고 생각하세요?
4: 선거제도는 어 대한민국 정치가 지금 잘 되고 있다고 생각하시는 국민들은 많지 않잖아요. 네. 제가 이제 선거제 개혁을 이 한우물만 판게 최소한 6개월은 되는데요. 음. 뭐 수도권 지방 이렇게 다 돌아다니면서 시민들 앞에서 지금 국회의원 300명 중에서 내 처지를 제대로 대변하고 있는 국회의원이 몇 명이나 됩니까? 어떻게 여쭤보면 뭐한 명도 없다라고 말씀하시는 분들이 다수예요. 네. 그 정도 상황인데 이제 정치를 그러면 바꿔야 되지 않습니까? 예. 어떻게 바꿀 거냐? 음. 두 가지 방법이 있을 것 같아요. 그게. 사람을 물갈이하는 방법. 그렇죠? 또는 구조를 바꾸는 방법. 사람 물갈이하는 걸로는 잘안 된다. 예. 그렇다면 이제 구조를 바꿔야 되는 거죠.
5: 그런데
4: 음. 21대 국회만 해도 지금 초선 국회의원 비율이 52%예요. 예. 155명이었거든요. 음. 근 그런데 지금 21대 국회가 최악의 국회 중에 하나다 이렇게 평가받고 있지 않습니까? 네. 예. 그 사람 물갈이로는 안 된다는 게 어느 정도는 이제 드러난 거죠.
5: 음.
4: 그럼 뭘 바꿔야 되느냐? 구조를 도대체 왜 좋은 사람 집어넣어도 이렇게 되느냐? 예. 원인을 봤더니 선거법이 문제더라. 어. 라는 겁니다.
0: 구체적으로 문제. 뭐가 문제일까요? 선거법.
4: 우리나라 선거법은요. 반사의 구조로 돼 있어요. 음. 그러니까 유력한 후보가 두 명이고요. 예. 상대방만 못 짓게 만들면 내가 이기는 구조인 거죠. 음. 그래서 상대방을 악마화한다. 예. 증오심을 부추긴다. 예전에는 그게 지역감정이었고 음. 지금은 뭐 성별, 세대, 정치적인 어떤 그 성향 전반 이런 걸로 다 번져버렸는데 예. 이런 정치가 자꾸 성행하는 이유가 상대방만 못 짓게 만들면 자연스럽게 내가 이기는, 내가 누군지 몰라도 심지어 유권자들이 내 이름을 몰라도 그냥 내가 이기는 거예요. 음. 이것을 바로 이제 승자독식구조라고 하고요. 예. 이건 이미 20년 전에 노무현 대통령께서도 이게 문제다. 이거 안 바꾸면 대한민국 정치 절대 안 바뀐다. 예. 계속 동네 싸움이다. 라고 말씀을 하셨던 바 있습니다.
0: 그래서 그러니까 소선거구제가 결국 정치 양극화, 팬덤 정치화의 혐오 정치의 원인이다. 이렇게 진단하시는 거죠?
4: 어, 그렇죠 그리고 예. 소선거구제에 대한 보완책이 너무 작다 소위 음. 말하는 비례대표의 비율이 너무
2: 작다라고
4: 예. 하는 게 핵심이다
0: 그러면 비례대표 비율을 확 늘리면 다양한 민의가 대변될 수 있을 것이다 이렇게 생각하시는 거고요
4: 그게 저희 이제 민주당이 기본적으로 가지고 있는 생각인데요 예. 다만 이제 이번 선거법 개혁 논의에서 좀 예전과 다른 점은요 과거에는 비례대표 의석을 늘리자 음. 라고 하는 주장이 대부분이었다고 하면요. 지금은 두 가지 카드가 저희가 있습니다. 예. 하나는 비례대표 의석을 늘리는 카드고요. 음. 두 번째는 비례대표 의석을 늘리는 게 어려우면 지금대로 의석수는 유지하되 지역구에서도 국회의원을 비례식으로 뽑자.
0: 음. 이거를 어, 어떻게 비례식 대선거고
4: 예. 좀 민주당식 대선거구 이렇게 부르는데요. 아,
0: 민주당식 대선거구.
4: 네. 이게 참고로 윤석열 예. 대통령께서 얘기하시는 중개선거구와는 전혀 다른 제도입니다.
0: 어떻게 하는 겁니까?
4: 어, 가장 큰 특징은요. 일단 지역구에서 한 정당이 여러 명을 공천을 합니다. 어. 그래서 유권자들이 한 정당 내에서도 후보를 고를 수 있다는 라게 가장 큰 특징이고요. 예. 이렇게 하기 위해서 선거구 하나에서 여러 명 당선되도록 일단 구조를 만들어야 됩니다. 예를 들면 5인 선거구다 음. 이렇게 만들면 민주당은 4명 공천하고 국민의힘은 3명 공천하고 정의당은 2명 공천하고 이렇게 공천을 여러 명할수 있잖아요 그렇죠. 그러면 렇죠그이 사람들이 지역구 투표용지에 다 올라옵니다 음. 그래서 말씀드린 것처럼 유권자는 이제 당을 고르고 그당 내에서도 여러 명 중에 제일 마음에 드는 사람을 고를 수가 있는 거죠
6: 음.
4: 그러면 사표가 줄어들고 유권자들의 선택권도 넓어지고요 또 국회 구성도 이제 다양하게 되는 겁니다. 뭐 음. 다당제만 이야기하는 건 아니고요. 예. 뭐 소위 말하는 온건 다당제, 사당 제제 이런 게될 음. 수도 있지만 그게 안 되더라도 당내의
0: 다양성이
4: 증진되는 거죠.
0: 제가 반론 차원에서 한번 이렇게 질문을 드려볼게요. 네. 가령 뭐 다섯 명이나 열 명을 뽑는데 어 어떤 그 대선고구제에서 어떤 대선고구 안에서 민주당이 다섯 명이나 열 명이 다 된다거나. 또는 국민의힘이 다섯 명이 열 명이 다 된다 될수 있는 그런 지역이 존재하지 않습니까? 그러면 지금 그대로 하는 소송거구제나 다를 바가 없게 되는 거 아닌가요?
4: 다섯 명다될수 있는 지역은 저는 없다고 생각합니다. 아,
0: 없습니까? 예, 네.
4: 그렇게 네, 말다 소위 말하는 대구에서 국민의힘이 다섯 명이 다될 것인가? 예. 광주에서 민주당이 다섯 명이 다될 것인가? 어, 어떻게 될 거라고 보세요? 음. 저는 그렇게 되지는 않을 거라고 생각하고요.
0: 최소한 유권자들이 어. 판단을 해줄 것이다. 한두 명 정도는.
4: 어 그렇죠. 그리고 어. 그것이 국민의힘과 민주당 양당만이 이제 다수 공천을 하는 게 아니라 예. 이제 다른 정당들이 4등 5등만 돼도 당선자를 배출할 수 있기 때문에 아. 좋은 후보를 공천을 하면 그만큼 이제 표를 가져갈 수가 있는 거죠. 음... 이제 요즘 사실 이런 거예요 그러니까 예? 만약에 직접 선거를 우리가 예상을 해보면 어, 이런 시민들이 있잖아요 예? 윤석열 정부는 마음에 안 든다 경고를 보내고 싶다 음. 국민의힘은 마음에 안 들어 근데 과거에는 그러면 민주당은 마음에 드는 건 아니지만 공천하는 사람이 한 명밖에 없으니 다른 선택지가 없고 다른 당은 당선 가능성이 없다 예. 마음에 안 들어도 그냥 민주당 후보 찍을까 말까 고민하다가 투표장에 안 가기도 하고, 음. 가서, 뭐, 딱, 탐탁치는 않지만 찍기도 하고, 이제 이런 과거의 모습들이었다고 한다면, 예. 이제는 민주당을 지지 하는 사람도 가서, 그 중에 어떤 사람이 좋은 사람인지 고민하고 뽑을 수 있기 때문에, 당연히 투표장으로, 기쁜 마음으로 달려갈 수 있는 거고요.
6: 음.
4: 다른 당의 가능성이 없어서 배제했던 그런 유권자들도, 이제 4등, 5등만 돼도 이 사람 포켓면될수 있는 거 아니냐. 예. 좋은 사람이면 사, 5등이라도 국회로 보내자라고 다른 정당 후보를 지지할 수도 있고요. 또, 애초에 국민의 마음에 안 들었다라고 생각했던 분들도, 아, 생각해 보니까 여기에도 여러 가지 사람들이 있다. 상대적으로 괜찮은 후보가 있다. 예. 이 사람 찍기 위해서 내가 투표장 갈 수도 있는 거 아니냐. 이렇게 되는 거죠.
0: 지금의 상황을 상당히 완화시킬 수는 있을 것이다. 이렇게 생각을 하시는 것 같습니다. 예. 네. 예. 정당 정책 인물 뭐 이슈 바람 뭐 이런 것을 보고 어디를 또 합리적으로 찍 선택을 할지 또 유권자들의 어떤 정치 의식이나 이런 것들도 좀 함양돼야 될 필요도 있을 것 같고요. 그런데 김기현 대표 같은 경우는 뭐 서른 석을 줄여야 된다 뭐 이런 이야기를 하잖아요. 그는 왜 그렇다고 <웃음> 보세요?
4: 어, 뭐왜 그런지야 이제 본인만 아실 텐데요. 네. 예. 근데 기본적으로 의사를 줄이면 어떻게 될까요 의사 기득권이 강해질까요 약해질까요 줄이면 줄일수록 점점 더 귀족 의원 황제 의원이 되는 겁니다 예전 네, 다만 이제 저는 국민들께서 이제 의석 의원 정수 문제와 관련돼서 좀 이뤄진 게 있는 것 같아요 그동안 국회의원들이 스스로 정해왔잖아요 세비도 그렇고 정수도 그렇고 그렇죠. 그래서 항상 셀프 인상 이런 것들이 논란이 되고 음. 그런 과정 속에서 불신이 정말 많이 생겼다고 생각해요. 그래서 저는 정수 문제는 최선 앞으로 1년 동안은 좀 국회의원들이 손 떼자. 어. 좀 시민들이나 전문가들이 직접 참여하는 제3의 기구에 맡기자. 공론조사위원회 같은 게 좋은 예가 될수 있겠죠. 그렇게 했으면 좋겠습니다.
0: 세비는 그 50%로 줄이자라고 의원님이 주장을 하셨는데 그 주장은 여전히 유효합니까?
4: 저는 어 시민참여기구에 맡기되 의원들이 먼저 기득권 내놓기 차원에서 가구평균소득에 맞추자는 선언을
5: 하자라고
4: 하는 입장입니다.
5: 그런데
4: 예. 이제 제가 제 보니까 우연인지 필연인지 우리가 가구평균소득의 두 배를 받고 있더라고요. 네. 예. 그래서 서 있는 위치가 바뀌면 풍경이 바뀐다 이런 말도 있는 것처럼 저는 좀 대한민국 시민들의 평균적인 생활 감각을 우리가 가지고 의정활동을 하는데 회비를 가구 평균 소득에 맞추는 게 도움이 된다라고 하는 건제 소신입니다.
0: 자가용 타고 다니다가 버스 타고 다니면 생각이 많이 바뀔 수 있죠. 예, 뭐 클럽 그 특검법은 야당이 단독으로 처리를 했는데 이렇게 되면 앞으로는 어떻게 될 거라고 생각하세요? 그냥 패스 트랙으로 트 가게 되는 겁니까? 어떻게 보십니까?
4: <웃음> 알수 없죠, 뭐 지금은. 예. 일단은 지금 법사위 소위원회에서 이겨야 된 단계니까요.
0: 예, 알겠습니다.
4: 공은 이제 법사위 전체 회의 위원장인 김덕 위원장한테 여기 넘어갔다.
0: 듣겠습니다. 예, 예. 더불어민주당 이탄희 의원이었습니다. 고맙습니다.
4: 네, 고맙습니다. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네, 미국 정보당국의 불법 도 감청에 대해서 한국 정부는 상당수가 미조됐다 이런 입장을 내놨는데요. 미국 현지 상황 미국 현지 언론은 어떻게 이야기를 하고 있는지 김양순 kbs 워싱턴 투파원연결돼 있습니다. 안녕하세요.
7: 네 안녕하십니까.
0: 예. 이게 위조가 됐다는 건데 미국 정부도 위조가 됐다 이런 말을 한 적이 있습니까?
7: 어 일단 미국 정부는 위조가 됐다라고 명백하게 인정을 하진 않았고요. 예. 어제 대각관의 이제 안보회의죠, 국가 안보, 회의죠. 국가안보, 우리나라의 NSC 국가 안보회의의 존 커비 전략 조정관이. 일부는 조작된 것으로 보인다. 일부는 조작됐을 가능성이 있다라고 이제 아주 조심스럽게 어 문서의 진위 여부에 대해서 유효성을 우리가 굉장히 면밀하게 조사를 하고 있는데 일부는 조작됐을 가능성이 있다. 즉 보도에 좀 주의해 줬으면 좋겠다. 이런 멘트를 했습니다. 하지만 이게 위조됐다. 대부분이 위조됐다. 상당 부분 위조됐다. 이렇게 확고한 발언은 미국 측에서는 현재까지 나온 바 없습니다.
0: 그러니까 미국 언론은 지금 리 e a k e d d o c u m e n 유출된 문서들이라고 이야기를 하고 있지 매니 n 레이티드다큐 e d d 이런 조작된 문서 이렇게 지금 정의하고 있지는 않죠.
7: 네 그렇습니다. 사실상 리크드라고 얘기를 할 수밖에 없는 게 어제 그 백악관 국안부의 종커비 실장이 어 사실상 시인을 했습니다. 뭐라고 했냐면 은이 같은 종류의 문서가 공개된 것에 대해서는 정말 변명의 여지가 없다. 음. 이 문서들은 공공의 영역에 있어서는 안 되는 것들이다. 당연히 보호받아야 되는 것들이다. 그런데 이게 제 공공의 영역에 있는 것은 변명의 여지가 없다라고 얘기를 했습니다. 이는 사실상 이 문서들이 국가정보기관에서 혹은 국방부에서 작성이 됐다라는 점을 일부 시인을 한 거고요. 사실상 유출이 됐다라는 것을 시인했다라고 볼수 있습니다. 그리고 오늘 국방부 장관이 이제 필리핀에 예. 지금 국방부 장관과 국무부 장관이 투 플러스 2 회담차 필리핀에 방문했거든요. 예. 필리핀과 투 플러스 2 회담 뒤에 공동 기자회견에서 공동 기자회견에서는 보통 의제에 대한 이야기를 꺼내는 게 상대인데 거기에 앞서서 이게 워낙 민감한 사안이기 때문에 먼저 모두 발언을 통해서 선제적으로 우리는 이 사안을 매우 심각하게 받아들이고 있다. 동맹과 파트너들과. 긴밀한 협력을 지속하고 있다고 라 밝혔습니다. 이 사실은 유출된 부분에 대해서는 인정을 하고 이 부분을 우리가 어떻게 표현을 했냐면 우리가 돌을 하나하나씩 들여다들어서 보고 있다고 라 얘기했거든요. 네. 그만큼 이 문서의 내용이 진짜인지 아니면 이게 어떻게 유출된 건지에 대해서 면밀하게 조사를 하고 있다라고 오스틴 장관이 직접 이야기를 했습니다. 이게 국방부 펜타곤 페이퍼라고 지금 얘기를 하고 있잖아요. 국방부에서 작성한 것으로 보이고 국방부에서 유출된 것으로 이제 지목이 되고 있는데 그 당사자인 국방부 장관이 관련해서 직접적으로 공식 멘트를 한 것은 이번 처음입니다.
0: 이게 우리한테 가장 큰 이슈는 불법 도감청을 했느냐 안 했느냐인데 미국 정부는 여기에 관해서 명확하게... 뭐라고 한 적이 있습니까?
7: 지금 이제 어제 하루 동안 이제 미국은 국무부, 백악관 그리고 국방부 그리고 오늘까지도 지속적으로 모든 라인을 총동원해서 사태를 좀 진화시키기 위해서 브리핑을 하고 있고요. 현지에서도 이제 브리핑에 참석한 현지 언론 미국 기자들은 굉장히 매섭게 질문을 쏟아내고 있습니다만 도청 감청 아니면은 정보를 어떻게 수집했는지 음. 이 방식에 대해서는 미국 기자들도 질문을 크게 하지 않고 있고요. 그리고 이제 미국 관리들도 여기에 대한 언급은 아예 하지 않고 있습니다. 미국 국무부 어제 브리핑에서 이제 해외 외신 기자가 이게 한국 관련된 걸 보면은 도감청이 됐다라는 정황이 보이는데. 이게 사실이라면 한미관계에 어떻게 영향을 미치느냐라고 가설에 기반한 질문을 했는데요. 예. 이 가설에 기반한 질문에 대해서도 아예 인정도 부정도 하지 않고 어 한미관계는 철통 같다는 라 말로 정보수집 수단에 대한 이야기는 회피해버렸습니다.
0: 회피해버렸다. 초기에 나왔던 보도들을 보면 은 김성환 실장과 이문희 전 비서관의 이야기가 굉장히 구체적으로 담겨 있어서 이것은 시그널을 통해서 그러니까 뭐, 전파 감지나 뭐, 이런 거를 통해가지고, 어, 도청을 한것 같다. 이게 지금 원래 보도 아니었습니까? 미국 언론의 보도가?
7: 네, 맞습니다. 뉴욕타임즈가 예. 첫 번째로, 이제, 이문희 전 비서관과 김성환전 실장의 대화 내용에 마이어드된 것을 보도하면서, 음. 이러한 구체적인 대화 내용이 공개된 점, 그리고 여기에 이제 표시된게시긴트 즉, 시그널 인텔리전스, 표준 예. 감청을 사용해서, 수집한 정보라고 이제 표기가 된 점으로 미루어 봤을 때 음. 어떤 방식인지 구체적으로는 알수 없지만 예. 도감청의 정황이 분명하다라고 미국 언론들은 보도를 했습니다. 하지만 이 부분에 대해서 이제 미국에서는 이게 불법이다라거나 아니면 문제가 있다라고 문제 삼지는 않는 분위기고요. 예. 이제 어제 워싱턴포스트에서 이제 이집트 대통령이 러시아에 줄 포탄을 한 4만 개 정도 만들어 수출하자라는 내용을 음. 대화를 했던 것이 공개가 됐었거든요. 예. 이 부분에 대해서도 역시 식인태, 즉 대통령과 이제 국방부 고위관료의 대화를 도감청 한 것으로 추정되는 정황이 있다라고 보도를 했습니다만 그 부분에 대해서 이게 문제다 이게 이것을 논점으로 삼기보다는 예. 거기에 들어있는 내용 음. 이집트가 우크라이나 지원 관련해서 러시아와 내통하려고 했다라는 쪽에 오히려 또 포커스를 맞추고 있고요 뉴욕타임즈도 마찬가지로 이제 한국에서 어떠한 뭐 정황이 돌감통의 정황이 있다라는 점은 명시를 했지만 이 부분에 대해서 문제 제기를 하기보다는 예. 한국의 우크라이나 지원 관련 논의가 이렇게 있었고 음. 이제 여기에 대해서 한국에서 굉장히 분노가 일고 있다. 즉 한국의 리액션 쪽에 예. 좀더 방점을 두고 있는 분위기입니다. 즉 현지 언론의 분위기는 우리나라 사람들의 어떤 감정과는 음. 좀 다르다. 왜냐하면 미국에서는 이게 미국의 국가 안보를 위해서 그렇죠. 정보를 수집하고 있다는 라게 기본적인 전제로 깔려 있거든요. 음. 그러다 보니까 우리가 조감청에 대해서 굉장히 민감하게 받아들이는 것에 대해서 뭐 이해는 한다. 하지만 우리도 우리 나름의 국가 안보를 지키기 위한 정보 수집의 방식이다라는 것을 전 대로 깔고 있는 분위기입니다.
0: 동맹국에게까지.
7: 동맹국과 적국을 넘나든다는 점에서 음. 미국의 정보 수집 욕구는 사실 좀 과하다 혹은 대단하다라고 보여지는데요. 우리뿐만 아니라 이제 뭐 캐나다 그리고 음. 호주 또 이집트는 중동에서. 미국이 가장 오랜 우방이잖아요. 그렇죠. 그런 동맹국들이 지금 이제 도감청을 당한 정황이 담긴 대화들이 음. 지속적으로 유출이 되고 있는 부분에 대해서 동맹국들의 국가들 우리나라나 아니면 영국의 가디언 아니면 호주의 언론들은 상당 부분 이제 비판과 분노를 쏟아내고 있습니다만 미국 현지의 분위기는 좀 다르다는 점 말씀드립니다.
0: 이번에 유출된 문건 중에서 북한 핵전력과 관련된 내용도 포함되어 있습니까?
7: 네, 어제 KBS가 확인한 문건을 보면은 예. 이제 북한의 핵전력, 그리고 이제 열병식, 2월 8일에 있었던 대규모 음, 네. 열병식, 여기에 나왔었던 ICBM. 당시에 이제 ICBM이 보통 한 넉대가 최대였는데 이제 올해는 열한대가 나왔었거든요. 이 발사대 규모에 대해서 미국 이제 정보 관리가 어 이건 과장된 것으로 보인다 그리고 이 안에 있는 것들은 대부분 실질적으로 운용이 가능한 것들이 아니라 모형 즉빈 껍데기인 것 같다라는 음. 정보보고를 올린 내용이 있었는데요 이 문건도 이번에 같이 유출된 것으로 파악됐습니다
0: 그리고 김태호 차장이 어제 출국을 했으니까 도착했을 것 같은데 현재에서도 좀 주목을 하고 있습니까?
7: 현지에서 이제 김태우 차장의 방미에 대해서 어떤 대화를 나눌지에 대한 구체적인 언급은 전혀 나오고 있지 않습니다만, 음. 김태우 차장 오늘 이제 일 시간쯤 전에 이곳 벌레스 공항에 도착을 했거든요. 특파원들이 이제 현지에서 어, 굉장히 민감하고 우리나라 안보에 가장 직접적인 현안이니까 질문을 많이 했습니다. 그런데 이제 김태우 차장은 어, 아무래도 이 사안에 대한 압박이 심한지 상당히 날선 반응을 보였습니다. 이 기밀문건 관련해서는 출국할 때 내가 이미 한마디로 가름을 하지 않았느냐 음. 관련 질문을 하지 않아줬으면 좋겠다. 이 주제에 대해3한번더 질문하면 나는 자리를 뜨겠다. 이렇게 어. 좀 고압적인 자세를 보였고요. 예. 특히 기자들이 이제 미국은, 미국에, 미국의 입장에 대한 질문을 좀 시도를 했더니 아예 그 질문 자체의 말을 끊어버리고 답변을 하지 않으면서 상당히 불쾌하는 해 모습을 보였습니다. 그래서 아마 이 현안에 대해서 논의가 상당히 심각하게 이루어지지 않을까라는 추정을 해봅니다.
0: 그 대통령 박미가 얼마 남지 않았는데 한미 정상회담에 어떤 영향을 미칠까요?
7: 현재로서는 이제 한미 정상회담에는 어떤 영향도 없다. 음. 이게 우리가 오랜 우방국인데 영향이 있을 수 있겠느냐. 그리고 누구 국무부와 백악관 측에서도 국빈 방문에 굉장히 공을 들이고 있고 많은 기대를 하고 있다라는 입장을 공식적으로 내놓고 있습니다. 하지만 어제 이제 영국 가디언의 보도에 따르면 지금 현재 바이든 대통령이 영국에서 순직 총리를 만나고 있잖아요. 예. 영국에 대한 정보 감청에 대한 정황. 그리고 그 다음으로 만날 우방인 한국에 대한 정보 감청에 대한 정황. 이런 것들이 이렇게 공개된 상황에서 미국 대통령이 이 오랜 우방국이라고 우리가에 대해서는 혈맹이라고까지 지칭을 하면서 이 정상과 만나는 자리가 상당히 가시방석일 것이다. 라고 이렇게 비판하고 있습니다.
0: 네. 여기까지 듣겠습니다. 김양순 KBS 워싱턴 투파원이었습니다. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다. 최경영의 최강 시사는 여러분과 함께 합니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
0: 네, 이낙연 민주당 전 대표가 장인상 치르기 위해서 잠시 귀국했고요. 이전 대표의 행보에 눈길이 쏠리면서 다양한 뭐 정치적 관측이 제기되고 있습니다. 이나경계 의원으로 꼽히는 분인데요. 제가 이렇게 불러도 될지 나중에 여쭤보겠습니다. 신경민 전 민주당 의원 자리하셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 신경민입니다. 예. 제이 사실 이나경계 무슨 개 이런 게 저는 좀 낯설어서요. 이렇게 불러도 됩니까? 뭐
8: 그냥 그건 언론의 예. 용어죠. 네. 그데뭐그 개라는 것이 따다하기도 예. 하고. 음. 그리고 개를 그 거느리지 않는 보수도 있고 그러기 때문에 예. 정확한 용어는 아닌데 뭐 흔히들 그렇게 부르시더라고요.
0: <웃음> 거기에는 동의하시고요.
8: 그런 현상 이 있다는 건전 동의합니다. 아, 그런 현상 그리고 있다. 뭐 이낙연 캠프에서 일을 했기 때문에, 때문에. 네.
0: 예그 이른바 이낙연계 의원들이 다 같이 어떤 모이는 자리는 없었습니까 이번에? 아,
8: 아직 없고요. 예. 지금 뭐 18일 날 오전에 출국을 하는 걸로 지금 예정이 잡혀 있고요. 이번에는 음. 순수하게 이제 장인 상 때문에 귀국을 잠시 한 거기 때문에 예. 의원들을 전부 다 만나는 것이 적절한지에 대해서는 약간 회의적인 분위기가 있습니다. 예. 그래서 아직 날짜를 잡은 건 없는 것으로 알고 있습니다.
0: 뭐 최종 귀국 전에 네. 어떤 비명계가 결집하는 계기가 될 것이다. 그런 관측들에 관해서는 어떻게 생각하세요?
8: 뭐 그럴만한 계기도 아니고 그럴만한 시간도 아니고요. 음. 지금 현재 상황 정치적 그 스케줄로 봤을 때는 뭐 그런 것이 지금 필요한 땐가 하는데 회의적이고요. 일단은 지금 제일 중요한 정치적 스케줄은 원내대표 선거가 이달 말에 그렇죠. 있거든요. 그런데 예. 지금 거기에 출마해 있는 분들이 물론 친명계도 있고 비명계도 있고 뭐 다양한 또 다른 계파들이 있는데 예. 지금 이 시점에서 어 이낙연 개의원들이라고 하는 분들이 따로 이렇게 모이는 것이 음. 적절하진 않아 보여요. 아, 어. 그 원내대표 선거예요. 네, 네, 원내대표 선거. 그리고 이제 더 중요한 것은 2차 체포동의안이 이재명 대표에 대해서 언제 어떤 방식으로 올 것이냐라는 것이 굉장히 중요하잖아요. 그런데 예. 그런 것도 이런 것 저런 걸 생각해봤을 때 음. 어 지금은 장인 상을 위해 귀국한 이낙연 전 대표가 이런저런 정치적 행보를 하는 것은 맞아 보이진 않습니다.
0: 지금 친명계도 있고 비명계도 있고 이런 말씀하셨는데 원내대표 네. 후보 중에 그 보통 언론들에서는 비명 다 비명계다 이렇게 이야기를 하던데 친명계가 있습니까?
8: 저는 있는 것으로 알고 있습니다.
0: 아 그렇군요. 네. 한 명입니까? 두 명입니까?
8: 그걸 제가 말씀드리기는 좀 어려운데요. 아 그래요? 어, 예. 그러니까 이런 게 있죠.
0: 예.
8: 뭐 원래는 다 비명이라고 얘기할 수 있지만 은 음. 친명 쪽에서 인도수를 해 주는. 그러니까 승인해 주는, 승인해 주는 후보가 있는 것으로 알고 있고요. 예. 또 내가 친명이다라고 자칭하는 분이 있는 것으로 알고 있고요. 아, 그래요? 그래서 그분들이 지금 뭐라고 얘기를 하고 다니는 거에 대해서 제가 찬물을 끼얹을 수는 없기 때문에 그래요. 제가 구체적으로 말씀을 드리기는 조금 어려운데요. 네. 이미 내부적으로는 저는 뭐 현역은 아니지만 네. 어, 내부적으로는 대충 그게 교통정리가 돼 있는 걸로 알고 있습니다.
0: 그분 들이라고 말씀하신 거 보니까 한 명이 아닌 것같은데 방금 그분 들이라고 <웃음> 말씀하셨어요. 예, 네. 그 들이라는 단어가 사실은 조선일보 그 헤드라인에는 네. 저질 지도자 이렇게 나왔고 그 코테이션 인용 문구에는 저질 지도자들 이렇게 네, 나왔었거든요 저도,
8: 저도 들리라고 쓴 걸로 기억합니다
0: 그쵸? 네. 예. 그때 예, 그 말씀에 그 들은 누구를 지칭하는 걸까요? 뉴스에 많이 보도가 됐는데 무당급 유튜버와 팬덤 가짜뉴스 그리고 저질 지도자들이 결합돼 있다 그래서 지금 민주당이 굉장히 좀 위기다 이런 지금 진단을 하고 계시는 거 아닙니까?
8: 어... 이게 좀 오래됐죠. 예. 어, 이게 이게 그냥 뭐 어제 오늘 일이 아니고 상당히 오래됐고요. 어이 현상을 직시하고 있는 사람들도 다수인데 음. 다만 그것을 말을 하고 있지 못할 뿐이지. 예. 이 현상은 또 민주당에만 있는 것도 아닙니다. 음. 어, 여당에도 분명히 존재하고요. 지금 이 현상은 새로운 현상이냐 아니냐에 대해서 논란이 있을 뿐이지. 이 음. 현상이 우리 지금 오늘의 정치 현실에 존재하는
0: 것은 분명합니다. 이 현상이라는 게좀더 구체적으로 말씀하시면 정치 양극화, 팬덤화. 뭐아 팬덤은 존재하,
8: 존재하죠. 예. 팬덤은 지금 현재만 존재하는 게 아니고 예전에도 존재를 했는데요. 음. 어, 제가 2022년 선거 그리고 21년에 경선을 거치면서 확실히 느낄 수 있었던 것은 단톡방과 커뮤니티와 SNS와 이런 것들이 예전에 총선이나 대선에서 많이 돌아다니는 건 맞, 맞아요. 근데 예. 그때는 주로 본인이 쓴 글이나 아니면은 문건이나, 아, 그, 정, 정통 방송 미디어 것을 실어 날랐어요 음. 근데 21년에 보니까 유튜브가 거의 다 장악을 했습니다. 예. 그래서 이 유튜버들이 대거 등장을 했고 그 유튜버들이 각 캠프를 돌아다니면서 거래를 시작하고요. 그러니까 정치적, 경제적 동기가 결합이 돼 있는 거고요. 아. 이, 이런 이그 유튜버들이 어 경제적으로 요구를 해서 만약에 거절을 하면 은 바로 돌아서서 비수를 꼽습니다. 그래서 그때 이낙연 캠프가 굉장히 피해를 많이 봤고요. 음. 경선 당시에 그 기울어진 정도가 10대 1 정도였습니다. 그래서
0: 유튜버 지형을 말씀하신 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 그래서
8: 네. 근데 그 유튜버들이 어 지금 이제 그 뒤에 국감이나 뭐 이런 걸 보면은 특정한 후보로부터 상당히 많은 지원금을 받았다는 것이 확인이 됐는데요. 그때 국감에 나온 거그 뒤에 나온 여러 가지 자료를 보면 그 중에 액수는 저는 극히 일부라고 생각합니다. 상당히 경제적 규모도 크고요. 문제는 이제 그분 그분들이 그냥 경제적 동기만 하는 게 아니고 정치적으로도 개입을 하고 이래서 거의 정파적 유튜버들이죠. 그러면서
0: 이제 선동을 했다.
8: 그렇죠. 그러면서 아. 이게 정치 훈리가 아닌 여러 사람들하고 그 실체는 잘 모르겠어요. 지금 개딸이라고 민주당은 돼 있는데 도대체 개딸이 누군지도 모르겠고 정말로 딸인지도 모르겠고. 정말로 개혁을 얘기하는 건지는 물론 모르겠고요. 음. 근데 이런 분들이 굉장히 많이 존재하고 또 이런 주술사적 얘기를 하는 유튜버들이 존재하고 거기에 이제 저질 정치인들이 왔다 갔다 하는 거죠. 그러면서 메시지를 주고받으면서 서로 도움을 주는 겁니다. 예. 그래서 이런 현상은 유튜버가 완전히 장악을 한 현상은 2021년에 저는 처음 목도했습니다.
5: 음.
0: 그거는 기술의 발전 내 부정적인 영향이다. 어, 뭐
8: 그렇죠 누구나 다 유튜버를 할수 있는 세상이 된 거고요. 이게 네. 이제 기술적으로 가능하게 된 거고요. 이게 이제 단톡방이나 커뮤니티나 SNS보다 훨씬 더 파괴력과
0: 전파력이 큰 거죠. 근데 아까 캠프를 돌아다니면서 거리를 했다라는 말씀하셨거든요. 을 네. 이거는 직접 경험하신? 또는 들으신 이야기인가요?
8: 어, 제가 캠프에서 일을 하고 있었으니까요. 아. 그 당시에 캠프에 책임자급에 있었기 때문에 제가 그 내용을 알죠.
0: 그러면 어떤 방식인 겁니까? 어떤 어, 좋은 이야기, 좋은 코멘트 아니면 출연을 대가로? 그런
8: 거래죠. 어, 그런 아, 거래를 하는 거죠. 그리고 실제로 작년 국감 자료를 보면 은그 액수가 꽤 됩니다. 아 그래요? 네.
0: 아, 저는 처음 듣는 이야기라서 이게 사실
8: 아 아, 작년에 국감에 아, 나와가지고 이게 이게 문제가 됐었습니다.
0: 예, 굉장히 논란이 될것 같은데 2차 체포 동의안이 가장 큰 변수라고 아까 말씀을 하셨잖아요. 그때 되면은 그그 시기는 언제쯤이라고 보시고 그때 되면 민주당은 어떻게 대응을 해야 된다고 보세요?
8: 지금 2차 체포동의안이 1차 체포동의안이 지금 2월 27일에 부결인지 가결인지 알기가 힘들다는 쪽으로 결론이 났잖아요. 그러면서 그때 1차 체포동의안을 봤을 때 2차 체포동의안이 올 것이 뭐 거의 분명한 상황이지 않느냐라는 거에 대해서는 별로 이론이 없고요. 음. 2차 체포동의안이 오면 은 1차 체포동의안의 표 분포로 봤을 때 이게 결과를 예측하기가 매우 어렵다라는 게 나와 있었거든요. 그래서 이게 지금 수원지검에서 수사를 하고 있는 상황인데 수원지검이 한참 수사에 박차를 가하다가 요즘에 좀 별로 얘기가 없어요. 이런 걸로 봐서는 아 속도 조절에 들어갔구나라는 판단을 느낌을 어 저희들이 받고 있습니다.
0: 어 무엇을 위한 속도 조절일까요?
8: 그걸 잘 모르겠어요. 음. 그왜 수사가 장애 에 봉착을 한 것인지 예. 아니면은 정치적이 유에 따라서 예. 수사의 속도 조절이 필요한 것인지 그건 알 길이 없죠. 예. 근데 하여튼 뚝 스피드가 떨어진 것은 확실합니다.
0: 그럼 검찰의 지금 행보가 정치적인 요소가 있다 또는 다분하다, 없다 어떻게 생각하십니까?
8: 정치적 요소가 없다고 생각할 수 있는 요인이 하나도 없죠. 하나도 없다. 네, 그래서 예. 어, 수사의 내용까지는 모르겠습니다만는 음. 속도 조절은 분명히 할수 있을 것으로 봅니다.
0: 그건 아마도 총선에 집권 여당에 도움이 되는 방향으로 어, 속도 조절을 하고 있는 것 아닌가 그렇게 지금 생각하시는 거예요?
8: 1억 그 질문에 대해서는 약간 예. 좀 설명이 필요한데요. 예. 지금. 이윤 대통령이 끊임없이 여러 가지 분란을 일으키고 있는 건 맞잖아요 국내적으로도 그렇지만 외교적으로도 그렇고요 음. 그러니까 윤 대통령 측의 그 끊임없는 여러 가지 분란 그리고 이재명 대표도 끊임없는 또 사법 리스크가 지금 계속되고 있고 음. 재판도 계속되고 있고 이러기 때문에 이 양측이 어떻게 보면 공생관계라고 얘기들을 많이 하잖아요 적대적
0: 공생관계?
8: 적대적인지 협조적인지는 잘 모르겠습니다만 <웃음> 하여튼 공생관계가 있는 것은 거의 분명해 보이기 때문에 예. 그런 여러 가지로 봐서 이 수사도 속도 조절에 그중에 하나의 카드로 들어가는 거 아닌가 이렇게 보고 있습니다.
0: 아까 그 말씀하신 무당급 유튜버와 저, 저질 지도자들이 결합돼 있다. 현재 민주당 정치가 뭐 이런 말씀을 하셨는데 정청내 최고위원은 제일 몽청한 정치인은 지지자 싸우는 것이다 이렇게 애들로 비판을 했거든요. 다수 지지자들과 싸우고 있다.
8: 뭐그 얘기는 뭐 들었습니다. 어뭐 예. 방송에 아, 나와서 한 얘기를 들었는데요. 예. 다 진짜 지도자는요. 숫자에 많고 적음 소리의 크고 작음이 문제가 아니고 정치적으로 옳은 것을 택해야 됩니다. 음. 지금 이 훌리건들이 하고 있는 거 그리고 주술적 유튜버들이 하고 있는 얘기는 한쪽을 극단으로 매도하고 근거 없이 매도하는 거거든요. 이건 나라에 나아갈 방향이 아닙니다. 진짜 정치인은 숫자에 많고 적음, 소리에 높고 낮음에 굴하지 않고 오름을 추구해야 됩니다. 그런데 지금 그그 그 주술사 유튜버들과 정치 훈리관들의 얘기는 그게 아닙니다. 그 그게 여기에 여기에 결합하는 정치인들이 저질인 것이죠. 그러니까 그것을 정치인들이 추구해야지, 많고 적음, 뭐 이런 것에 우리 편이냐 아니냐, 뭐 이런 걸 기준으로 하는 것은 정치인의 자세가 아니고요. 정청 내 최고도 그런 점에서는 자기 반성이 필요한 사람입니다.
0: 오름을 추구하는 과정에서 지지자들이 만약에 몰라준다, 뜻을 몰라준다라고 하면 우원님을 비롯해서 어떤 일군의 세력이 따로 어 당을 만들 수도 있습니까
8: 지금 신당에 대해서는 음. 뭐 꾸준히 사실은 대선 직후부터 여러 가지 얘기가 있습니다만은 신당에 대해서는 여러 번 실험이 있었습니다 그게 네. 여든야든 여든 실험이 있었는데요 그 실험은 100% 실패했습니다 음. 아, 그래서 더군다나 지금 한국의 정치지형 정치풍토 문화에서 예. 신당을 한다는 것은 그건 쉬운 일이 아니고요 거의 불가능에 가까운 작업입니다 그래서 음. 어 여당이든 야당이든 그 얘기를 하는 분들이 외부에서는 많은데 내부에서는 거의 없다고 봐야 아,
0: 됩니다. 내부에서는 거의 없다. 근데 이제 친명계 원외 인사들도 지금 더 새로라는 모임을 만들었단 말이죠. 결국은 현재 국회의원들과 그리고 어 원외 인사들의 공천 싸움, 그게 공천룰과 관련해서도 있을 것이고 그리고. 어, 이 사람들의 생각은 아마 비명교 위주로 구성된 공천룰 TF가 문제가 있고 그게 불리하게 작용할 것이다. 안배를 할 것이다. 어떤 성과나 뭐 이런 것, 지지나 이런 거에 상관없이 이런 생각을 하고 있는 것 같은데요.
8: 공천싸움이 일어나는 건 굉장히 당연한 거고요. 예. 지금 앵커께서 쭉 얘기하신 그 판단은 예. 사실은 맞지 않습니다. 맞지 않습니까? 네, 그래서 맞지 않기 때문에 예. 지금 뭐그 얘기를 하자면 굉장히 얘기가 길어지고 별도의 토픽이 되기 때문에 제가 예. 여기서 말을 줄이겠지만요. 은 지금 공천을 싸고 설 벌써 엄청난 갈등이 시작이 된 것은 맞는 거죠. 음. 그러나 지금 하고 있는 판단서로 주고받는 것은 팩트에 근거하지 않는 것이고요. 예. 더 새날도 그런 모임이 아니고요. 더 새로도? 어, 네. 네. 더 새로도 그런 모임이 아니고요. 음. 이게 공천할 때 되면 꼭 이런 것들이 있어요. 그래서 이걸 공천의 어떤 공천을 비즈니스로 보는 사람들이 시작하는 일이기 때문에 저는 이건 맞지 않다고 봅니다.
0: 그렇군요. 민주당은 지금 현재 상황에서 아까 적대적 공생인지 협력적 공생인지는 모르겠다고 말씀하셨는데 이게 지속이 된다면 어떻게 생각하세요? 총선에서 승리할 수 있습니까?
8: 지금 서로 서로를 요구를 하고 필요로 하는 거죠. 예. 어 이제 윤 대통령의 아마 이제 무능 뭐 이게 화두가 될 것이고 이재명 대표의 사법 리스크가 또 화두가 되고 서로를 피로로 하면서 서로를 손가락질하는 그런 음. 상황이 될 거예요. 그래서 누가 누가 덜 못하나 덜 못하는 쪽이 이기는 거죠.
0: 덜 못하는 쪽이 이긴다. 그렇죠.
8: 그러니까 이윤 대통령의 지금 무능한 통치 이재명 대표의 사법 리스크 이두 가지 중에서 어떤 것이 국민들한테 더 어필하는가 하는 것이 앞으로 화두가 되겠죠.
0: 알겠습니다. 지금 저 대통령실 도감청은 어떻게 보시는지도 궁금합니다. 결국 핵심은 도감청을 했느냐 안 했느냐 그렇게 되면 주권 침해인데 이게 혹시 용산으로 이전해서 더흡수하게된것 아니냐. 이런 이야기들이 나오고 있는데. 이건 뭐
8: 전문가들이 보기에는 뻔한 거죠. 2013년에 오바마 대통령이 그 당시에 문제가 됐을 때 앞으로 이런 일을 안 하겠다고 했지만 그 당시에 모든 정보 전문가나 군사 전문가들, 외교 전문가들이 미국이 이걸 안할 리가 없다고 봤거든요. 음. 미국이 이걸 안한 적도 없고 안 하겠다는 말을 지킬 생각도 전혀 없는 거죠. 한 거죠. 음. 그리고 지금 현재 미국이 이걸 부인하지 않습니다. 다만 공적 세계에서 이런 일이 있을 수 없는 일이 벌어졌다고 얘기를 하는 것은요. 이러 이 문건에 대해서는 분명히 존재한다는 것을 인정하는 건데요. 우리 정부는 지금 나서가지 가지고 어 위조의 가능성을 얘기하거든요. 예. 미국 정부도 하지 않은 말을 우리 정부가 나서서 해야 되는 이유를 저는 잘 모르겠고요. 아무리 친구 사이고 동맹이라고 하더라도 잘못한 건 잘못하는 거고요. 미국이 이걸 포기하지 않는다면 우리가 조심해야 되는 것도 굉장히 당연한 거죠. 그런 음. 그런 그 외교의 현실, 특히 정보 전에 현실을 바탕에 놓고 보면은 우리 정부가 뭘 어떻게 해야 되는지는 분명합니다.
0: 오용환 의원이 총선 불출마를 선언했는데 마지막으로 어떻게 보십니까?
8: 오용환 의원은 아마 이 지역구 의원을 하면서 굉장히 좌절감을 많이 느꼈을 겁니다. 네. 그 특히 의정부라는 곳에 그 지역적 특수성이 있거든요. 음. 그래서 이게 본인이 할수 있는 그 일이 아니다라고 느꼈을 거예요. 그래서 네, 본업으로 돌아가겠다라고 결정을 한 건데요. 저는 의영환 의원 다운 결정을 했다고 생각합니다.
0: 네. 여기까지 듣겠습니다. 신경민 전 민주당 의원이었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
1: 경영의 최강 시사.
0: 네, 우리가 접하는 뉴스의 대체부터 지금까지 뉴스 일대기를 쫙 살펴보겠습니다. 뉴스톱 김주전 수석 에디터 KBS 박대기 기자 그들의 전지적 시점으로 분석하는 뉴스 일대기 지금부터 시작합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예, 네, 정광훈, 정광훈, 정광훈 목사. 예. <웃음> 정말 하나님을 믿, 믿으시는 분들은 좀 상당히 불쾌하실 것 같습니다. 음. 목사라는 명칭과 관련해서도
9: 그렇고. 일단 뭐 목사라는 명칭 뒤에 좀 얘기를 하겠지만 은 예. 목사가 아니다. 그래서 정광호 씨라고 불러야 된다. 뭐 이런 예. 게 있는데 그거는 팩트체크를 좀 하, 하면 될것 예. 같고요. 예. 자, 뭐아 대단합니다 일단. <웃음> <웃음> 이 <대단하>. 뭐 멘트들이 <웃음> 예.
0: 주옥 같습니다 진짜. 예. 예. 그 종교인의 감시가 없으면 정치인들의 자기 통제가 불가능하다. 음. 한국 정치인 내 통제를 받으라
10: 네. 일단 우리나라 헌법 20조가 있습니다. 예. 거기 보면요. 국교는 인정되지 아니하며 종교와 정치는 분리된다란 말이 있거든요. 예. 헌법에 이렇게 대놓고 종교와 정치를 분리해 놓는 이유는 다들 아시겠지만 인류 역사상 항상 종교와 정치가 결합할 경우라면 은 뭔가 전쟁이라든지 내전 이런 이제 탄압 이런 역사이기 때문에 엄격하게 이제 개인의 사생활인 종교랑 정치를 분리시키는 건데요. 물론 이제 우리나라 역사를 돌아보면은 종교인들이 뭐 이렇게 뭐 3일 운동이라든지 그다음에 독재 정권이라든지 이렇게 그 역사에 참여한 역사들도 있습니다. 네. 예. 과연 지금이 그런 순간인가? 뭐좀 음. 이런 생각이 좀 많이 들거든요. 음. 음. 그렇죠. 예.
9: 전, 네. 저는 네 글자로 음. 누군가의 말을 빌려서 좀 말, 말씀드릴게요. 예. 방자하다. <웃음> <웃음> 아, 정말 방자하구나. 이분분 이분. 야. 하나님도
0: 까불면 죽어. 예.는 네. 어. 정말 이거는 네. 정말 오만 방자.
9: 불순한 거죠. 한동훈, 너도 까불면 죽어. 네. 최근에 그 얘기도 하고요. 아, 네. 그러니까 문재인 대통령 왜 구속 안 시키냐. 네. 어, 한동훈, 빨리 구속시켜라. 법무장관이 앞장서서 한동훈, 너도 까불면 죽어. 이런 취지의 얘기를 했어요. 아니, 인간들끼리는 그렇게 <웃음> 할수 있다고
0: 봐요. 누구에게나. <웃음> 어. 그런데, 하나님을 믿는다고 하는 사람이 하나님 까불면 죽어는, 이거는.
9: 근데, 요, 요거를 봐야 돼요. 네. 뒤에 좀 설명을 드리겠지만은, 사실 정광훈 씨는, 어세 가지 영역을 결합한 비즈니스맨이에요. 예. 정치와 종교와 부동산의 결합을 한 아주 한국 사회에서는 조금 다 자기만의 영역을 개척한 나쁜 의미에서 정치, 종교, 부동산. 네, 예, 그래서 세 가지를 이제 한 거예요. 예. 정치 자요 요거 요 공통점이 있습니다. 좀 간단히 말씀드리면은 예. 사실 지금 계속 놀라야 되는 게 국민의힘에 영향력을 행사하려고 하고 있잖아요. 사실은 가장 저렴한 돈으로 가장 큰 이득을 볼수 있는 게이 정치에 개입하는 거예요. 무슨 얘기냐면은 당원 당비라고 해봤자 한 달에 1,000원이에요. 예. 근데 당원이 지금 뭐 100만 명, 80만 명뭐 양당이 그렇잖아요. 여기에서 10만 명 정도만 열성적인 당원 10만 명 정도만 확보를 하면은 그 당을 사실상 장악할 수 있습니다. 장악을 한다라는 게 굉장히 열성 지지자로 투표도 열심히 하고 뭐 압박도 넣고 그러면서 사실 그러니까 그렇게 되면은 그 이후에 그 정치 영역에서의 각종 그런 것들이 그러니까 이익으로 이제 돌아올 가능성이 상당히 높은 거고 종교도 마찬가지예요 사실은. 이게 신도가 얼마가 되느냐 보다도 이들이 얼마나 열성적으로 움직이느냐가 중요하거든요. 음. 굉장히 소수의 인원으로도 이렇게 정치하고 결부가 됐을 때 굉장히 큰 비즈니스 영향력을 행사할 수 있고 부동산은 알다시피 이제 뭐 알밖에 논란이 있었잖아요 그. 예. 그래서 원래 86억인가 감정평가했는데 500억 받아냈거든요. 예. 근데 이것도 역시 이 신도들이 끝까지 저항해서 나가라고 하는데 집행, 강제 집행 강제집행 여섯 번 들어와서 신도들이 버티면서 이게 음. 된 거거든요. 종교적 신념체, 정치적 결사체고. 그러니까 이게 다 맞물려 가지고 지금 굉장히 큰 돈을 벌고 있다. 그래서 저는 이 정광훈 목사를 비즈니스맨으로 봅니다. 저는 개인적으로. 정광훈은 네. 비즈니스맨이다. 네.
5: 예.
10: 저는 이분이 이제 그 결국은 이제 장외 지폐를 통해서 자기 음. 세를 과시 하면서 그 세를 이용해서 이제 지금 여당 안에서 이제 어떤 일정 지분을 주장하고 있는 거잖아요. 그렇죠. 예. 그것 때문에 이제 이분의 말씀을 갖다 여당에서 무시 못 하는 사람들이 있는 거고 음. 예뭐 그런 식으로 이제 이제 영향력을 행사 투사하던 거죠 지금
0: 지금 뭐 정광훈 씨 같은 경우는 한기총의 한국 기독교 총연합회 회장까지 했었었군요
10: 네예 과거의 회장이었는데 예. 사실 한기총 하면은 좀 아시는 분들은 이게 우리나라의 대표적인 보수 기독교 단체로 상당히 유명했었는데 그렇죠. 그런데 이제 이뭐그 회장 재임 과정에서 여러 가지 이제 분란이 좀 있어가지고 아. 현재는 좀 많이 세가 약화되어 있는 그런 상황이기도 하고요. 세가 많이 약화돼 있어. 예.
0: 요 가입돼 있는 예. 그 그때 교회들이 뭐 중무정지라든지뭐
10: 여러 가지
9: 좀 사연들이 좀. 아. 많이 그러니까 한기총 회장을 한게 2019년이에요. 손감훈 예. 목사가 그때 그런데 변승우 목사라는 분이 있는데 음. 이 사람이 다른 종단에서. 어, 어 교단에서 이단으로 규정을 했는데 음. 이거를 이 한기총에서는 이단 결의를 해제를 한 거예요. 그리고 어. 한기총 공동회장으로 임명을 했습니다.
0: 변승훈이라는 분을 예.
9: 변승우라는 예. 목사 변승
0: 변승우 목사를 예, 예.
9: 그러면서 이제 굉장히 새 그래서 반발해 가지고 한기총에서 탈퇴한 그때 교회들이 상당히 많았고 새가 그렇군요. 쪼그라들고 음. 본인이 이제 이단 심판을 받은 거예요. 예. 그래서 여기에서 어 전광목사에 대해서 이단이라고 어, 한데가 대한예수교장로회
10: 거의 고신이라고 네. 우리나라의 아. 대표적인 보수 교단이거든요. 네. 아. 그쪽하고 이제 내부 갈등으로 이렇게까지 벌어져 있는 거기서. 상황이 기 때문에 네. 네. 그렇군요. 이분이 뭐 우리나라 보수 기독교계를 대표한다라고 볼 수는, 볼 수는 어려운
9: 없죠. 그런
0: 볼 수는 없죠.
9: 어쨌든 네. 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 대한예수교장로회 고신 여기 네. 그리고 대한예수교장로회 합동 네. 여기에서도. 어뭐 집회 참여 금지 촉구를 했어요 2021년에 음. 그리고 통합 예수교 장로의 통합에서도 목회자로서 적합하지 않은 잦은 언어를 사, 사용한다 그래서 여기도 집회 참석하지 마라 뭐 이렇게 해서 다른 모든 개, 개신교 기독교 교단에서는 다 선을 긋고 이단이라고 규정하고 뭐 이런 상황인데 최종적으로 한기총에서 이단이라는 그 권고까지 나왔으나 총회를 통과하지 않아 가지고 아직 이단 아. 확정받지는 않았어요.
0: 그러니까 네. 정광훈 목사나 한기총에서도 이단은 아직은 아니다.
9: 공식적으로 최종 이제 총회를 통과해야지 이게 이단 네. 땅땅땅 결정이 나는 건데 아직 네. 거기까지는 통과를 하지 않았지만 어쨌든 이단 얘기까지 이제 판정까지는 그 안에서 내부에서는 받은 적은 있습니다.
0: 네. 무엇이 정통이고 무엇이 이단인지는 잘 모르겠습니다. 네. 근데 네. 이게 복잡한 그렇습니다. 이제 말씀을 네. 드리는
10: 이유는 네. 결국은 이제 이분이 우리나라 보수 기독교계를 대표한다거나 음. 이렇게 이제 한기총 회장이었다는 직함 때문에. 그렇죠. 그렇게 오해가 있을까봐 이제 예. 그 점은 이제 말씀을 드리는 거고요. 음. 어, 지금으로서는 좀 약간 좀 대표적인 극우 인사인 우리공화당 조원진 대표마저도 비판을 하고 있을 정도로. 예. 그 행보에 대해서 상당히 좀 비판이 많아진 그런 상황입니다.
0: 그때 코로나 방역수칙도 안 지켜서 큰 문제가 됐었고, 공직선거법 위반 해가지고 구속까지 됐었던 인물 아니에요?
9: 그러니까 그때 왜 구속이 됐냐면은 음. 2020년 총선을 앞두고 2019년에 집회가 엄청 열렸잖아요 그때 광안 예. 그래서 그때 당시에 이제 김기현 현 대표가 2019년 11월 30일에 참사해서 이사야 같은 선지자다 얘기를 하고 홍준표 전 대표 같은 경우에도 10월 3일 개천절 집회에 와가지고 이제 문재인 하야 촉구 뭐 이런 거 했거든요. 그런데 이제 이게 왜 그랬냐면은 선거권이 없는 상태에서 사전 선거 운동을 했다라는 거예요 한마디로 얘기하면은 내년 총선에서는 자유 우파 세력이 200석 이상 차지해야 된다 정광훈 목사가 당시에 집회에서 음. 그런 말을 한 거가 자체가 선거법 위반이다라고 보고 그게 유죄까지 났어요 그래서 예. 그러니까 이건 조금 이제 그러니까 뭐 문재인 대통령에 대해서 뭐 하야하라 아니면은 뭐 이제 그런 거는 표현의 자유의 영역에 속하는데 예. 특정 정당이 이, 뭐, 얼마를 이겨야 된다, 가져야 된다, 이런 거는 이제 문제가 됐다라는 거죠.
0: 근데 신도나 그 교회를 다니는 사람들이 목사의 정치적인 성향에 따라서 어떤 특정한 투표를 할 것이다, 하게 돼 있다, 기계적으로. 뭐, 이렇게 믿는 것 자체가 인간에 대한 모독인 것 같기도 하고요. 음. 사실은 조금 그렇습니다. 네. 예. 어떻게 물론, 그런 생각을 할 수가 있죠?
10: 물론 이제 이분도 이제 종교인도 예. 당연히 시민이기 때문에 예. 정, 그 정치적 발언할 자유는 있고. 음. 어, 이렇게 할, 할, 수는 있겠습니다만 이분은 목회 활동보다는 이렇게 정치 활동을 몰입하시는 게 아닌가 생각이 들고요. 네. 예. 그리고 결국 이렇게 이런 분들이 어떤 세해를 유지하는 것은 우리나라에서 좀 극단주의가 좀 많이 퍼지고 음. 유튜브라든지 이런 매체를 통해서 점참 좌든 우든 더 극단적인 주장을 할수록 더 많은 인기를 얻고 주목을 받고 또 거리로 나가자고 이렇게 하고 이렇게 하다 보니까 극단 플러스
0: 집단주의인 것 같아요. 그러니까 개인주의가 발달한 나라들에서는 아니 어떤 교회를 다닌다고 또는 어떤 절을 다닌다고 해서 그 교회의 목사나 그 교회의 아 아그 절의 어떤 스님이 뭐라고 이야기를 한다고 해서 그걸 음. 무조건 다 찍을 것이다라고 믿고 정치인들이 거기 가서 아부하고 이게 가능합니까 그? 인간이 개별적으로 다 생각을 하고 본인 뜻에 따라서 투표를 하는 거 아니에요? 다 비밀 투표인데
9: 그러니까요. 그게 그래서 정광훈 목사하고 네. 다른 종교 지도자하고 좀 다르다라고 말씀드린 게 정광훈 네. 목사는 전형적인 비즈니스로 이거를 만든 거예요. 아. 아까도 얘기했듯이 이 교회에 다니고 이게 또 정치 집회 동원이 되고 이게 또 부동산을 지키고 이런 것들이 일종의 어떤 신념 체계 공동체로서 정치 신념 뭐 공동체로서 또 이익이 되는 이런, 이런 쪽으로 움직이고 있으니까 사실 굉장히 음. 좀 독특한 사례고요. 어저께 보도가 난 건데 굉장히 흥미롭더라고요. 예. 뭐냐면 지금 그 아까 500억 원 받았다고 얘기를 했잖아요. 그 장위동 거기서 사랑제의 교회가 그렇죠. 그런데 이 정광훈 목사가 그 인근에 있는 어, 장이 8구역 거기도 재개발 예정지인데 한 음. 8분 거리입니다. 아, 5분 거리입니다. 차로 거기에 사우나 건물에또 매입을 하려고 그랬대요. 아. 그러니까 또 2차 알바기를 하려는 거 아니냐. 뭐 이런 의혹이 있어서 구청에서 불어를 하고 그게 언론 보도가 나니까 야, 그럼 나 지금 있는 교회에서 안 나갈 거야. <웃음> 이런 지금 이게 어저께 언론 보도로 나왔거든요. 야, 근데 이게,
0: 꼭 예. 이제 이게 교회 쪽이나 기독교 쪽뿐만이 아니고 불교 쪽에서도 그 정치와 얽혀 가지고 갈등을 빚고 뭐 찍네 안 찍네 뭐 이런 이야기가 꽤 있지 않았었어요? 네 역대 그렇습니다. 정권에 따라서 역대 정권
10: 따라서 이제 뭐 당연히 대통령도 각자 종교가 다르고 예. 또 이제 사실은 이제 정치인들 입장에서는 이런 어떤 종교든지 음. 일정한 규모와 세가 있으면은 그쪽 집회라든지 가 가지고 이제 좀 여러 가지 말을 하고 이를 기회를 받기를 원하거든요.
0: 정치인들은 다 신경 것 같아요. 예, 예.
10: 그렇죠. <웃음> 실제로 우리나라 이제 그~ 문체부에도 그런 그~ 종교실이라고 그래가지고 다른 여러 종교에 따라서 똑같이 지원해 주는 이런 각자의 음. 조직들이 다 있을 정도로 그런 이제 종교단체 의 관리가 어떻게 보면 정권이라든지 정치인들 아주 커다란 관심사인데 음. 뭐~ 당연히 이제 종교 생활에 대해서 보장을 해주고 자유를 보장해 주고 진능해 주는 건 당연히 맞겠으나 그 이상의 뭔가를 이제 노리고 이렇게 하는 그렇죠. 것이 아니냐 항상 그런 이제 의혹들이 나오는 것이고 그렇기 때문에 좀 엄격하게 봐야 되는 게 아니냐 생각이 듭니다. 그리고
0: 종교의 역할이 정치가 배타적이고 서로 간에 갈등하고 있으면 화해를 시키고 포용하고 사랑으로 보듬고 뭐 이, 이런 거 아니에요? 그렇죠. 예. 네. 근데 최근에 이제 대구에서 베토벤 교향곡 9번 합창이 종교 편향이다. 그래서 연주를 지금 못 하게 돼. 됐습니까?
10: 네. 그래서 공연이 안 된다고 하는데 예. 좀 사연을 알아봤더니 이제 종교 화합 심의 위원회라는 곳이 있다고 합니다. 종교 화합
0: 심의 예. 위원회 심의
10: 위원회. 심의 위원회. 문제는 이제 이 심의를 하는 군요 예. 홉명 모두가 찬성해야지 안건이 통과되는 체제인데.
0: 음.
10: 한 명이라도 반대를 하면 결국은 공연을 못 하는 것인데. 예. 이 베토벤 합창 교향곡에는 당연히 뭐 신이라는 이제 단어가 나오는데 그게 이제
0: 헨델의 어, 메시아도 나오죠. 예.
10: 그래서 헨델 메시아도 공연을 못 했다고 합니다. 아, 헨델 메시아도 예. 공연 못 했어요? 예. <웃음> 그래서 이게 아니 베토벤의 교향곡이라하면 인류의 문화유산인데 이게 보편적인 거아니까 예, 이렇게까지 해야 되나? 네. 이게 이제 어떤 종교 간의 결, 어떤 첨예한 갈등이 조장이 되는 것이고 이런 갈등은 결국은 뭐 종교인들 책임도 있지만은 어 그런 것을 조장하는 정치인들 책임도 있는 게 아닌가 생각이 듭니다. 야,
0: 이런 것까지 심의를 해야 되는군요. 예.
9: 그 예전에 지난해 대구 예술제 유네스코 인류 무형유산으로 등재된 제주 칠머리당 영등구시 공연대자 개신교 쪽이 또 반발을 해가지고. 곧 무형문화재인데. <웃음> 예. 그래서 뭐 문제가 됐었고 뭐 아까 전에 찬송가가 포함이 되자 시립합창단 40주년 공연에 불교계가 들어 들고 일어나기도 했고 그래서 좀뭐 너무 민감하다 사실은. 그러니까요. 예. 너무 민감하다라는 건데. 저는 정광훈 목사 얘기로 조금만 더 들어가면은 음. 그러면 왜 국민의힘은 정광훈과 이렇게 단호하게 어? 손절을 그러니까 못 하는 거예요? 니까 손절을 왜못 하는 거예요? 여러 가지 썰이 있어요. 일단 예. 김기현 대표가 이제 제가 좀 취재한 바로는 김견 대표 굉장히 독실한 기독교, 기독교 신자라고 예. 해가지고 감히 목사님한테 뭐라고 하기를 좀 꺼려 한다라는 얘기도 있어요. 아니 하나님이나 예수님 믿는 거지 목사님을 믿는 건 아니잖아요. 아니, 어쨌든 그러면. 종교인한테 좀 예. 박하게 대하는 거를 좀 꺼려 하는 게 있고 또 하나는 어. 어쨌든 총선이 되면은 뭐라도 다 끌어 모아야 되잖아요. 에이. 그럼 언제 또 다시 정광훈한테 손을 벌려야 되는 상황이 올지 몰라서 <웃음> 이게 지금 이렇게 하는 거 아니냐 뭐 이런 얘기도 있고 너무 많은 사람들이 연관이 돼 있어요. 그래서 김문수 노사정의위원장 같은 경우에도 어제 인터뷰에 나와 가지고 예. 그래서
0: 나라가 어려운데? 네,
9: 나라가 어려울 때는 일선에 나서는 게 정당하다 정광훈 목사의 얘기를 했거든요. 근데 저는 예. 궁금한 게 예. 그럼 지금 윤석열 대통령 체제에서 나라가 어려운 걸 인정한 것이냐. <웃음> <웃음> 굉장히 어려운 거 저는 그렇게 느끼거든요. 그데 예. 김문수 위원장까지 그렇게 느끼는구나. 나라가 어렵다고 느끼는구나. 또 다른
0: 이유로 뭐 나라 민주당 때문에 나라가 어렵다는 이야기겠죠. 예, 김문수 예. 위원장 은 그런 이야기겠지. 예, 박대기자 뭐 추가하실 말씀 없어요?
10: <웃음> 네, 그김 위원장께서 이제. 3.1운동을 거론하면서 예. 그래서 나라가 어려울 때는 기독교인들이 구국일선에 나서는 것이 맞다라고 했는데 예. 그럼 뭐 지금이 일제강점기라는 아하. 얘기지 인
0: 그렇지. 예.
10: <웃음> 뭐 이런 생각이 좀 들었습니다.
0: 이상하네. 예, 뉴스톱 김준일 수석에디터 kbs 박대기 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. kbs 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시
1: 45분입니다. 여러분은 지금 kbs 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
0: 네, 2014년 4월 16일 세월호 참사 예, 벌써 9년이 흘러가고 있습니다 세월호 참사 9주기를 맞아서 4.16 가족극단 노란 리본의 이야기를 담은 다큐멘터리 장, 장기자랑 장 이게 저 개봉 영화를 했는데요 영화가 지금 개봉되어 있는 상태인데 사실은 이 장기자랑이라는 게 원래는 연극이었습니다 예, 그 연극을 연출하신 김태현 연극 연출가 아, 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요?
11: 네, 안녕하세요. 예. 이게 연극 공연은 지금 다 끝났죠? 네, 맞습니다. 예. 그게 언제 공연을 했었던 건가요? 어, 2020년에? 200 어, 연극 장기 자랑은 2019년도부터 2019년에? 해서, 네. 예. 진행, 네, 진행해 왔었습니다. 예.
0: 한 1년, 2년 했습니다. 2년 정도 했습니다. 2년 정도? 네 19년, 20년에. 네, 맞습니다. 예. 이게 연극 장기 자랑을 출발로 해서 지금 영화가 만들어진 겁니다. 다큐멘터리 영화가 만들어진 겁니다. 그리고 그 다큐멘터리 영화가 꽤 지금 인기를 끌고 있는 것 같아요. 네, 보신 분들이 다 재밌다고 하고 있습니다. 네. 그러니까 영화가 연극을 모티브로 해서 만들어졌는데 연극에 출연한 어, 분들이 어머니 분들이 지금 세월호 참사
11: 학생들의 어머니인 거죠? 맞습니다. 유가족 어머니 여섯 분과 생존 학생 어머님 한분 이렇게 총 일곱 분. 그럼 연극은 어떤 내용입니까? 이 연극 장기자랑은 그한 고등학교의 학생들이 음. 수학여행 가서 펼쳐보이게 될이 장기자랑을 준비하는 과정에 벌어지는 이 좌충우돌 이 청소년들의 코믹 대소동극 같은 거고요. 그 희극이에요? 그 코미디입니다. 코미디예요? 네, 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 네. 이게 그, 네. <웃음> 그러니까 그 2019년도에 우리가 이제 이 작품을 만들려고 하던 때어 네. 세월호 참사 5주기가 왔을 때였는데 네. 그때 약간 분위기가 이제 정부도 바뀌고 해서 음. 잘 해결되겠다라는 마음으로 오히려 사람들의 관심과 기억에서 좀 멀어진 느낌이 있어가지고 음. 이제 우리가 어떤 귀하고 예쁘고 소중한 존재들을 잃게 됐는지를 좀 보여드리고 싶은 마음이 있어서 네. 세월호 이전에 있었던 이야기인 거죠. 그러니까 예. 청소년들이, 그러니까 고등학생들이 수학여행 가서 재미있게 보여줄 장기자랑을 아주 유쾌하게 준비하는 소동극. 근데 그거를 어
0: 연극을 엄마들이 한 거예요. 네, 맞습니다. 그 참사로 희생된 네네. 학생들의 엄마들이 맞습니다. 아, 어, 그 처음에 연기 연그러 지도를
11: 하셨을 거 아니에요. 네, 네, 네. 잘하시던가요? 어, 눈물 터져서 못했을 것 같은데 그렇죠 저희들의 연습과정은 항상 웃음과 눈물이 동반되는 과정인데요 음. 그 작가님이랑 제작진에서 어떻게든 이 작품을 코미디로 만들어야 배우들도 공연이 가능하고 관객들도 관람이 가능하겠다 싶은 마음으로 코미디적 요소를 듬뿍 넣어가지고 만들었는데 연습하다 보면 이제 코미디적 요소가 있으니까 웃기도 하지만 어느 순간 딱그 순간이 오잖아요. 예. 많이 우시면서 연습도 하시고 그랬습니다. 연극할 때 그런 울음이 터지거나 그랬던 경험은 없습니까? 연극하는 과정에서 울음이 터지는 경우는 없었어요. 지금까지 한 번도. 연극하는 과정에서. 네, 네, 네. 본 무대에서는. 시, 네, 실제 관객분들 앞에서 공연할 때는. 아, 프로드리시네 네, 네. 예.
0: 그리고 이제 근데 이제 연습하는 과정에서는. 네. 옛날 생각이 나니까. 그죠, 그죠. 아이들이 그때 수학여행을 진짜로 제주도로 갔으면. 네. 이런 장기자랑을 했을 텐데. 맞습니다. 그걸 생각하면서
11: 그 장기자랑 준비 과정을 희극으로 지금 만든 거잖아요. 네네네. 주인공들은 어떤 분들입니까? 네. 여기 영화에 출연하는 주인공들이기도 하고 저희 네. 4.16 가족단 노란리본의 중심 배우들인데요. 네. 어, 그 우리 극단의 단장을 맡아서 오래도록 우리 극단 단원들을 함께 이렇그 지도, 아, 리드 해주셨던 음. 수인어머님, 네, 김명임 음. 배우님이 계시고요. 예. 그리고, 가장 오랫동안 극단에 함께하고 계시는 우리 동수 어머님 김 어, 도연 배우님 계시고 네. 그리고 유일한 생존 아이 어머님이신데 예진 엄마 김순덕 음. 배우님이 계시고 이 장기자랑에서 주인공 역할을 맡았는데 그 예진이가 뮤지컬 배우가 꿈이었거든요. 아, 그래서 그 뮤지, 뮤지컬 배우가 꿈인 주인공을 우리가 모티브로 만든 이 작품인데 거기서 이제 주인공 역할을 맡은 예진 엄마. 박유신 배우님이 있으시고 예. 또 어, 열심히 그 예진 엄마와 함께 배역 경쟁을 하는 것으로 영화에 출연하는데 아~ 네 영만 엄마, 어, 이미경 배우님 계시고 또 진상교명이 될 때까지 노란머리로 살아가시는 어머님 한분 계시고 아, 예, 네, 순범 어머님, 최수영 네, 예. 배우님 계시고 어, 뒤늦게 합류했지만 우리 극단의 정신적 지주로 활동하고 계시는 윤민 어머님, 박혜영 배우님 이렇게 음. 함께하고 계십니다. 그 교복을 입고 출연해요? 네. 무대, 에 뭡니까? 네. 맞습니다. 어, 이게 어떤 의미였을까요, 이분들한테는? 어 이제 교복을 입고 무대에서 연기를 한다는 것이 음. 사실 쉬운 일이 아니고 굉장히 힘든 그렇죠. 일이잖아요. 네. 어, 그래서 사실 이 작품을 준비하는 과정에서 프로필 사진 찍던 날에 네. 그날 처음으로 이제 모든 배우들이 교복을 입어본 거예요. 음. 그때 이제 그 서로의 모습을 보면서 많이 울기도 했는데 어떤 어머님이 시작했는지 몰라도. 또 연극 속 대사들을 막 따라하면서 음. 분위기를 또 유쾌하게 또 청소년답게 밝게 만드는 모습들이 막 보였거든요. 그 장면이 저는 굉장히 인상적인데
6: 음.
11: 어머님들이 교복을 입고 무대에서 아이들 연기를 한다는 것이 어 아이들이 다시 생기발랄하게 무대에 살아나는 모습으로 표현될 수 있는 장면이기 때문에 그리고 음. 또이 작품의 중요한 점은 이 친구들이 다 제주도에 도착을 하거든요. 네. 제주도에 도착해서 단기자랑을 해요. 그런 모든 과정들이 어머님들께 조금 위로가 되는 과정으로 연결된다고 좀 보여집니다.
0: 스스로도 치유가 되고 보는 관객들도 사실은 세월호 참사가 누구나에게 네. 굉장히 아픈 추억이기 때문에 아픈 기억이기 때문에 어, 다 치유가 되는 그런 과정이 될 수도 있겠습니다. 네, 네. 네. 갑자기 그 팝송의 가사가 생각이 나네요. 누군가는 기억하기 위해서 춤을 추고 누군가는 잊기 위해서 춤을 춘다는. 음. 예. 근데 잊거나 기억하기 위해서 무대에 올라서 연기를 하셨을 것 같아요. 네. 예. 하시면서 어떤 특별한 감회랄지 이런 이야기들은 안 하시던가요?
11: 어떤 특별한 말씀은 어, 없었었어요? 특별한 예. 말씀 혹은 에피소드들이 있었는데. 음. 그때 어, 어쨌건 교복을 입고 아이들을 연기해야 되는 거기 때문에, 예. 어떤 어머님께서는, 아, 나좀 예쁘게 교복을 입고 싶어. 라는 마음으로, 예. 다이어트를 하셔가지고, 음. 15kg나 감량하시고, 음. 이런 노력들이 보여주시고, 음. 또 어떤 어머님은 그, 이 연극작품에서 랩을 하시거든요. 예. 영만 어머님이신데, 랩을 하시는데, 우리 영만이가 랩을 정말 좋아. 하셨했대요. 음. 그래서 아침에 샤워할 때마다 막 랩을 하면서 샤워하고 했던 기억이 남아 계신데 예. 이 영만 어머님께서 관객과의 대화에서 이런 말씀을 하셨어요. 내가 영만이가 랩을 정말 좋아했었는데 내가 무대에 서서 랩을 하는 장면을 이제 맡았을 때 영만이를 코스프레하는 마음으로 연기를 했다 이런 말씀을 하셨는데 그 말씀이 되게 좀 감동적으로 다가오더라고요. 그 연출가로서. 네. 어떤 힘드셨을
0: 때도 있을 것 같습니다 왜냐하면 지금 네네. 보니까 아까 생존자 어머니도 계시고 맞습니다 그렇게 되면 사실은 속에 아 그래도 뭐랄까요 그래도 산 사람과 죽은 사람 간에 음. 어, 어떤 어또 다른 측면이 있기 때문에 네네. 네 그걸 또 조합하고 화합시키고 그분들도 힘들었을 것 같고요
11: 네네네 네. 뭐 작품을 만드는 과정에서 그 유가족 어머님들끼리도 음. 그 어느 순간 문화 그 멘탈이 좀 무너지는 경우들 연습하다가 예. 무너지는 경우들도 생겨서 서로 어 달래기도 하고 음. 또 이제 생존학생 어머님과 또, 또 유가족 어머님이 또 서로 입장이 다른 측면들도 사실은 존재하기 때문에 예. 이런 것들이 어 때로는 이제 표면적 갈등으로 보이기도 하지만 결국은 아, 다 같이 좀 그래도 극단 단원들이 품어 안으면서 같이 가는 모양으로 좀 해결하려고 열심히 노력을 했고 어머님들이 애를 많이 쓰셨죠. 예, 네.
0: 우리 꼭 굳이 희극으로 만들어야 되겠다라고 생각하신 이유가
11: 분명히 있을 거고. 네, 네, 예. 세월호를 어떻게 기억해야 할까요? 어, 어, 우리는 희극으로 만들려고 했던 이유는 음. 첫 번째로는 이 공연을 준비하는 연기하는 배우들에게 좀 웃을 수 있는 시간을 연습하는 과정에서라도 예. 많이 웃을 수 있는 시간을 드리고 싶다는 게첫 번째였고 예. 두 번째는 관객 입장에서도 무대에서 연기하는 배우들이 세월호 엄마들이잖아요. 그렇죠근데 세월호 엄마들이 연기하는 작품이 무겁거나 비극적이면 관람객들이 못볼 거다라고 아. 생각을 했기 때문에 예. 오히려 세월호 어머님들이 막 웃고 까불면서 코믹 연기를 해야 그나마 그 질감에 따라서 이야기에 빠져들어서 우리들의 작품을 볼수 있지 않을까 음. 생각하면서 어, 네, 코미디 연극을 고집을 했었고요.
0: 예, 연극은 다 끝났고 다큐멘터리 영화 장기자랑은 지금 상영 음. 중인데, 네, 네, 네. 뭐 보신 분들은 아시겠지만 평점이 굉장히 높습니다. 네, 그렇더라고요. 여기까지 듣겠습니다. 영화 장기자랑의 주인공 중한 분이고요, 극단 노란 리본의 김태현. 연극 연출가였습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 그리고 조금 전 뉴스 일대기에서 김준일 에디터가 정광훈 목사가 선거법 위반으로 유죄를 받았다 이렇게 이야기를 했는데요. 선거법 위반 혐의는 무죄를 받았고요. 방역 위반 관련 집회 개최에 대해서 집행유예 선고 유죄를 받았습니다. 바로 잡아드립니다. 고맙습니다. 4월 12일 수요일 KBS 1라디오 초경령의 최강시사였습니다. 내일 아침에 뵙겠습니다. 고맙습니다.